0: Der Probe Podcast
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probe. <lacht> Hallo und willkommen zum Probe Podcast. Ich bin Sascha Markmann, auch genannt die Raumfälle und begrüße heute den Herrn Tobi und den Herrn Notstrom. Hallo. Ja, hi. Frohe Weihnachten.
2: (lacht) Oder ist das, ich bin, okay, die Aufnahme ist ein bisschen früh, aber ich glaube, wenn die Hörer (lacht) diese Sendung hören, dann ist schon fast Weihnachten. Ich weiß nicht, ob man das schon frohe Weihnachten wünschen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal. Moin und frohe (lacht) Weihnachten. Ja. Genau. Ich
3: meine, es ist Adventszeit, da da darf man irgendwie.
2: Ja,
1: so Da kriegt man ja. dann auch so dicke Eier und so. Ach nee, da, das war dann Das, das, das <lacht> ist ganz falsches Fest. Ja,
2: ganz falsches Fest?
1: Das ist ganz ah, falsches Fest. Ja, was bin ich dafür für ein Schelm? Ne? Aber von ah. ähm, Kinderüberraschung gibt es dicke Eier. <lacht>
3: Ja, kein Wunder. Es, es ja. ist ja auch statistisch erwiesen. Die die meisten Babys werden im September geboren. Den Hase möchte ich sehen, der diese Eier legt. <lacht> <lacht>
0: Geil. Ja. ja.
3: Toll.
2: Tolles Thema. Ja, total. Äh, ja, Weihnachtszeit. Es beginnt, ne? richtig, ja, es beginnt richtig gut. Ja. Familienzeit und so. <lacht> All überall an den Tannenspitzen sah ich goldene
3: Lichtlein blitzen. Ich muss nee, geht sagen. ja nicht mehr, jetzt ist ja Stromkrise, hallo. <lacht> was redest du denn dafür ein Seid ihr denn auch schon
1: alle ähm, Strom am Sparen?
3: Du, ich habe mich gefragt, was mit den mit den E-Bike-Akkus, äh, ob da, was ich da noch machen kann, weil die Bude ist schon komplett LED. Nee, aber <lacht> es ist, äh, dafür hatten wir hier eine, eine, also unsere Stadtregierung hat einen Werbespot äh, gemacht, der ungute Erinnerungen daran erinnert, wie sich vor äh, über 30 Jahren damals der Bundesrat Adolf Ogi hingestellt hat und Eier gekocht hat. Das hat er echt schon dieses Level. Und äh, wer der hieß wirklich das, Adolf mit Vornamen? Ja.
2: Das erinnert mich an eine Zeit, die 80er Jahre. <lacht> das okay. war, ja, eben, Die
3: 80er Jahre. Genau, die 80er Jahre, genau. Genau, Es gibt auch noch so ein tolles
2: Lied, ne? Äh, äh, Eine Zeile daraus heißt, äh, und kostet das Benzin auch 3 Mark 10? Scheißegal, es wird schon gehen. Das sage ich mir jetzt angesichts meiner letzten Ankündigung von meinem Stromanbieter auch. Scheiß drauf, irgendwie muss es es weitergehen.
3: Ich bin gespannt, was was hier kommt, aber ja. ähm, Bei mir haben sie mal so eben
2: schnell die. äh, Abschlagszahlungen, einfach so verdreifacht fast. Autsch, so
1: Autsch.
2: Naja, und gleichzeitig haben sie mir dann ein Angebot unter äh, untergeschoben, sozusagen. Ne? Das moralisch, das unmoralische Angebot, was man nicht ablehnen kann. Statt 56 Cent die Kilowattstunde darf ich dann äh, 49 Cent die Kilowattstunde zahlen. Ratet mal, was ich natürlich gemacht habe. Ich habe natürlich das Angebot angenommen, weil andere Stromanbieter, wenn man zu denen wechselt, die wollen nämlich 64 Cent die Kilogramm. Oh.
3: Ja, da bin ich, ich fast schon froh, haben wir hier einen Monopolisten, da bleibt mir das alles erspart.
1: <lacht> also ich dachte, dass ich mit meiner ähm, 10-Cent-Erhöhung echt beschissen dastehe, aber wenn ich mir das so anhöre, 10 Prozent, 10, 10 Cent... Cent. 10 Cent.
2: Ich würde würde mich freuen, wenn ich nur 10 Cent hätte. Das ist (lacht) der Wahnsinn, was die hier haben wollen. Von
1: 26 auf 36 Cent.
2: Und ich verbrauche aber jetzt nicht mehr Strom. Also ich habe auch schon alles auf LED umgestellt. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist äh, Solarpaneele äh, äh, an meine Fenster zu nageln. äh, Um irgendwie das... Das, das letzte bisschen Sonnenlicht, was da vielleicht nochmal kommt, irgendwie in Strom umzuwandeln.
0: Ja,
1: die nächste Stromsparmaßnahme ist, ich setze einfach meine Freundin vor die Tür. <lacht>
2: oh. <lacht> Aber, Aber keine Angst, Jungs, es wird alles gut. Wir kriegen doch jetzt Bürgergeld. Ach, das ja.
3: kommt doch? Wieso? Ich bin ich. Kommt's nicht? Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist schon die, beschlossene Sache. Ich meine, die CSU hat es gerade abgeschossen letzte Woche.
1: Nein, das, das soll so ziemlich durch sein. Die haben halt alles das, was irgendwie ähm, das Bürgergeld zum Bürgergeld macht, ähm, rausgeschmissen und haben dann halt quasi ein Hartz-5 entwickelt. Also, ähm.
2: Geil. Das halt Und das ist dann in Höhe der Hälfte von Hartz-IV, ne? <lacht> <lacht> Weil Energiepreise verdoppeln sich, da kann man auch das Hartz-IV halbieren, oder? So. Dann ist mehr Geld für Strom übrig.
1: Genau. Und Geil. damit äh,
3: ganz herzlich willkommen zum äh, Probe-Podcast. Die Ausgabe, war mal kurz. Äh, 41.
1: 40?
3: Nee, 42.
1: Oder nee, 41? 41. Hm. Hm, ich habe viele Nummern vor mir. Nee. Ach, sehr gut, ja. Nein, doch. so 41, 42 dachte ich. Nein, das ist die 41.
3: Warte mal, die letzte, die letzte, die für also wir nehmen wir nehmen, da Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, die letzte war die 38, dann kommt die 39, dann kommt die Ja, sind dabei. Es sind 40. aber noch zwei
1: zwei Stück noch in der Mache.
3: Ja, genau. Stimmt, doch 41. Ich habe mir ja mal gedacht, ich melde mich auch mal wieder. Ähm, weil mir ging das in den letzten Wochen das ist ein bisschen gemein, weil gestern war es ja gerade mal wieder umgekehrt, aber mir ging das in den letzten Wochen ein bisschen zu sehr in Richtung Kompetenz. Das bestand eigentlich immer darin, ich meine, wer hattet jetzt alles dabei? Mick und Dean, Bernie, Rolf Wörmann, Bernd Kistenmacher, den Typen von Fox, Vermona. Das funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Thomas schmeißt Fragen in den Raum, der Gast redet sich in Wolf und Sascha moderiert an und moderiert
1: ab. Ja, das ist doch geil, oder? Ich ja, find's cool. Ich hab... Ja, klar. Seitdem sind aber die Bewertungen so sowas von hochgegangen. Also, ja, klar. was lernen wir daraus? Sascha hält die Klappe und es läuft.
3: <lacht> ja. ja. Anyway, aber jetzt ist wir ja hier, äh, dritter Anlauf tatsächlich schon. Äh, Ach komm, das war auch
2: hier fachliche Kompetenz in, in, in Personalunion, also fachlich unkompetent.
3: Ja, eben. Bringen wir es das Ganze mal wieder auf das Dilettantenlevel, das es von damals hatte. Ich hatte... Ja, ich man man wollte ja schon so ein paar Mal reinschreien in gewisse euer Letzten, zugegeben, nur Einzelausgaben, weil da waren die Themen, womit man sich schon ausgekannt hat. Aber ah, whatever. Nee, schön mal wieder hier zu sein, tatsächlich. Ähm, hat mich sehr gefreut, auch in welche Richtung das sich bei euch alles entwickelt hat. Also ich bin ja, ich habe ja mal... Äh, Ausgaben mit Sascha gemacht, die haben darin bestanden, dass wir da ein äh, zielloses Gespräch geführt haben und jetzt habe ich schon mehr über Wavetable-Synthese und andere Dinge gelernt als in all den Jahren zuvor. Ja, ja, womit wollen wir dann anfangen? Gibt es Neuigkeiten oder soll ich gleich direkt reinstarten mit meiner sehr schönen Liste, die ich hier über zwei Wochen vorbereitet habe?
2: Also ich glaube, es gibt ein paar News, über die wir reden könnten, ähm, was wir, glaube ich, in den letzten paar Folgen, glaube ich, nicht hatten als News. Das ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Die Firma SonicWare. Ja. Die stellen so richtig geile Grooveboxen her, könnte man sagen. Mhm. Das ist so... Ah, ja, was würde ich sagen? Das sind halt
3: sind das diese kleine das diese Aushilfs- gadgets Diese Aushilfswollcaster.
2: Ja, ja, ja genau, bisschen ein bisschen größer, ein bisschen, bisschen größer. Bisschen, bisschen sind, ungefähr doppelt so groß, glaube ich. Ähm, sind preislich, ich weiß gar nicht, wo die preislich angesiedelt sind, über 300 Euro
1: oder so, ne? Ja, die sind nicht ganz billig. Äh, lass und mal die kurz haben gucken. so und der kostet der kostet ja? jetzt äh, 239. Also der ist relativ günstig. Welchen meinst du? Den neuen, den low 12.
2: Genau, über den wollte ich nämlich äh, kurz berichten, dass es den jetzt neu gibt. Das ist so eine Sample-Groovebox äh, mit einem ganz einfachen, ich glaube 4-Digit-Display, also ein ganz uraltes LED-Display mit so diesen großen, dicken, roten Zahlen und so und sieht so ein bisschen aus wie so ein Arcai-Sampler, so so, so eine MPC, so eine alte äh, Arcai-MPC von der Farbgebung her. Das sollte halt so wahrscheinlich so ein bisschen Retro-Look sein und sie haben auch ein paar Funktionen eingebaut, mit denen man seine Sample-Rate runterdrehen kann von 16-Bit runter auf, ich glaube, bis zu 8-Bit, glaube ich. Damit es dann auch ein bisschen crunchy klingt und ja. Das Ding kann auch samplen. Das Ding kann sogar samplen. Das hat es dann sozusagen im Kork-Wolker-Sample, der übrigens in der gleichen Farbgebung gehalten ist. Voraus, ein kork sample kann nicht samplen, macht aber einen, einen verdammt viel Spaß, weil man halt jede Reglerbewegung irgendwie aufzeichnen kann. In ne, einem kleinen Sequencer von Kork. Ähm, tja, wird man sehen. Ne? Also die Demos äh, klingen ja alle ganz lustig.
1: Ja, aber die haben auch so richtig klasse Produkte im Angebot. Ähm, die anderen von denen sind ja. Ähm Einmal so ein quasi so ein Bass und Beat Modul, dann ein ähm, kleines bisschen aufgebohrten um, FM Synthesizer und dann haben sie noch so eine 8 Den noch? Ja. Also immer wieder gibt es die, ne? Und dann haben sie ja noch, noch diese 8-Bit ähm, Soundmaschine, also der hat diese typische 8-Bit ähm, Gaming Sounds Klamotten macht, also.
2: Ja, das, das ist dieses Jahr war das irgendwie so ein Trend, ne? Hier von ten von Ten Music sind ja auch diese kleinen Nano-Boxen rausgekommen. Mhm. Da ist so ein Touch-Display und, äh, und zwei, zwei Regler. Regler. Zwei Encoder. Keine <lacht> Regler, haben wir ja gelernt jetzt. Den weil, den Encoder. bei Matthias, ja. was ein Encoder, was ein Poti ist. habe das noch hab nicht
3: gehört. Von der, ja. Was? <lacht> den kannst du auch noch nicht.
2: <lacht> Zu diesem Zeitpunkt kannst du das noch nicht gehört haben, aber er hat den Unterschied erklärt und es sind tatsächlich Encoder und ja. Ja, ich weiß nicht. Sind auch jetzt im Preis gesenkt worden. Einmal zum, zur Cyber Week.
1: Sascha, hast du noch was
2: anderes mitgebracht?
1: Ja, die Kork Collection wurde in der Version 4 ähm, auf den Markt geschmissen. Und da gibt es halt, äh, ich glaube, das waren, das ist der Mikrofonarm total blöd. Zwei Neuerungen, die haben einmal eine. Es ähm, waren drei, drei waren es. Drei waren es. Die micro- den
3: micro haben sie reingebaut. Ja, dann. Ähm, Anstatt den MS-2000, was genau dasselbe wäre, aber bessere Regler hat. <lacht> äh, dann die, die Electribe. Die R, ähm,
1: die R, genau.
3: Und das Chaos Pad.
1: Ja, das wäre jetzt für mich das Uninteressante gewesen. Also die anderen beiden wären halt ähm, ja. das Interessante. Also ich hab auch,
3: ich, hab, ich bin auch noch nicht rauf. Wenn es irgendwann mal für 49 zu haben ist, vielleicht. Aber haben haben ich Sie denn bei jetzt, dem- ich,
2: bei dem Microcork, wie, wie haben Sie denn da, haben, haben Sie das wirklich so mit dieser reduzierten Oberfläche, die der Microcork ja anbietet? Haben nee, die ich glaube den, als nicht, als dass Sie die Matrix übertragen?
3: gemacht haben. Ich glaube nicht, dass Sie die Matrix gemacht haben. Es gibt, glaube ich, schon ein paar Regler mehr. Ich aber meine,
2: die halt Synthese-Engine ist ja 1 zu 1 MS2000. Ja, eben.
1: Ja, die haben aber tatsächlich, die haben ein Foto ähm, auf der Homepage, die haben so ziemlich minimalistisch ähm, die Oberfläche gehalten und haben ein paar mehr Knöpfe gemacht, aber es ist der gleiche Look and Feel wie bei der Hardware-Variante. Von äh,
2: warum haben sie nicht gleich mit zum Umschalten Skin MS2000 genommen? Weil,
3: äh, ja, ich, also ich glaube, im Microcorg waren, so waren noch so ein paar zusätzliche dwg wellenformen drin.
1: Genau, das hatten sie ähm, damals gemacht, ja.
3: Ja, genau. Ja, ansonsten bin sie ich gerade Partie. sehr... Ans, ans, ja, ansonsten bin ich halt gerade sehr glücklich, dass ich äh, meinen Microcork S vor vier Wochen vertickt habe. <lacht> Weil du den, den jetzt virtuell hast. Nee, äh, also im Moment habe ich ihn ja noch nicht virtuell. Vielleicht einmal, wenn es super billig wird. Ähm, ich benutze jetzt schon nur gefühlt den Triton und den, den Mini-Cork in der Collection. Also das Problem ist, du kannst ihn ja auch nicht weiterverkaufen. Ähm, nee. Aber ähm, nee äh, ich habe mir jetzt halt gedacht, jetzt noch einen Micro-Cork loswerden zu wollen, das wird deutlich schwerer.
2: Also generell, Gebrauchtverkauf ist momentan, äh, habe ich ja gemerkt, ich habe ja ein paar Sachen verkauft jetzt hier letzte Woche über. Es ist nicht so einfach. Nee.
0: Die, teilweise
2: sind die Leute echt unverschämt. Ich hatte so ein, so ein wirklich kein schlechtes iPad, so ein iPad Air von 2017 und ich habe da, die Leute haben mir da irgendwie so 120 Euro angeboten, wo ich getan habe, mhm. so, auf welchem Planeten lebt ihr?
3: Ja, ich habe gewisses Zeug auch echt rausgeschleudert, damit es endlich mal weg war. Aber... Ähm, bin da trotzdem meistens noch mit dem halben Preis oder einer, einer sehr hohen Nutzungsrate davon gegangen. Aber es ist, schon, es ist schon ziemlich schwierig geworden.
2: Ja. Okay. Jetzt haben wir wieder so eine, so, so eine traurige ja. Note hier in der Sendung. Ja, mhm. ja du, die wird die gleich wollen wir noch. Wir Freude Aber und Trost spenden. Ich habe noch eine noch News. Passend zu. Eindruck. Ey, ja, hau raus. <lacht>
1: Dieser kleiner, feine Hersteller, so eine kleine Home-Manufaktur, Weißklang aus Deutschland, hat ein neues Mikrofon nämlich auf den Markt gebracht. Und das ist äh, also das ist relativ günstig für ihre Verhältnisse zurzeit für 299, normalerweise wollen sie da 500 für haben. Das L1, so heißt das Mikrofon. Es ist wunderschön, schon, dass es schon fast wieder hässlich ist und ähm, hat, hat natürlich die typischen ähm, Eigenschaften, die man bei der Firma ähm, erwartet. Eine sehr hohe Auflösung in den gesamten Frequenzgang. Also
2: ein großmembran kondensatormikrofon Jetzt musst du noch erklären, was ist ein großmembran kondensatormikrofon mikrofon
1: Das ist die Größe der Membran. Also das ist halt, der Teil, der halt die Schallwänger, Schallwellen einfängt. Das ist halt eine sehr große ähm, Oberfläche. Ich weiß gar nicht, was da, was die angegeben haben, aber irgendwie über über zwei Zentimeter, eher drei. Und ähm, die sind dafür bekannt, dass die halt sehr detailreich ähm, die äh, Frequenzen aufnehmen. Mhm. Je kleiner die ist, umso bescheidener können die das machen. Und was ist ein Kondensatormikrofon? Das ist das Prinz, das elektrische Prinzip, was dahinter steckt. Also, wenn man ein Mikrofon nimmt, so ein normales, so ein Elektrolyt oder so, wie die heißen, dann ist das so, dass halt ein Magnet in einer, also, da ist ein Magnet, ein statischer Magnet und darum ist halt die Spule frei aufgehangen und die induziert dann halt Spannung, wenn man da Schallwellen drauf spricht. Und das ist beim Kondensatormikrofon nicht, da sind zwei metallische Platten mit einem winzig kleinen Abstand und da ist eine Ladung drauf auf der einen Seite und wenn dann gesprochen wird, dann ändert sich der Status der Ladung und das wird dann halt in Schallwellen umgesetzt. Ähm, hat viele Vorteile, hat aber auch ein paar Nachteile. Das, die Nachteile sind, die Dinger sind so empfindlich, dass wenn du ähm, eine Aufnahme machst, dass im Nachbar- Nachbarraum eine, eine Flieger am Husten ist, dass man das mit auf der Aufnahme hat.
2: <lacht> ich ich gucke mir gerade hier die auf der Website die technischen Daten an, da stehen dann so interessante Sachen wie, das müssen wir jetzt aber nicht alles erklären, das äh, dauert, das will die Sendung sprengen, aber da stehen mhm. dann so coole Sachen wie ich, äh Akustische Arbeitsweise, Druckgradientenempfänger, Kapsel, WMK1, goldbeschichtet, Durchmesser 32 mm, Richtcharakteristik, feste Nierencharakteristik, Übertragungsbereich 20 Hertz bis 22.000 Hertz, Grenzschalldruckpegel 140 Dezibel, Geräuschpegelabstand 90 Dezibel bis 79 Dezibel und Mhm.
1: so weiter und so Und so weiter. Was man da vielleicht noch erwähnen sollte, ist, was ähm, auch ähm, besonders ist, dass so ab, was ist das, 75 Hertz bis knapp so an die 4000 Hertz, das unwahrscheinlich linear ist. Also da wird keine, keine ja, Frequenz, Frequenz eine betont Frequenzgang, oder Frequenzgang
2: halt Freifeldmessung.
1: Mhm. Und da wird halt nichts angehoben oder abgesenkt, sondern in dem Bereich, der ist für Sprache besonders interessant. Ist das halt unwahrscheinlich linear. Genau.
2: Und dann äh du Warp 5. <lacht> Energie. Genau. Also <lacht> jetzt haben wir ganz viel Techno Bubble gehabt. Das, ja, das eben finden die Redakteure von NRW Vision ja immer so immer so toll. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
3: ja,
1: das also man, man kann
2: sagen, das ist ein äh, das ist ein Profi
0: Mhm,
1: Aber zum guten
2: Preis. Zum guten Preis für 300 Euro. Normalerweise kostet das, steht hier angegeben, 1200 Euro. Ja, so. Ist auch angegeben, dass es das vor allem für Vocals, also für Gesang gedacht ist, männlich und weiblich. Ähm, ja. Hat dich das jetzt besonders angesprochen oder wie bist du auf diese News gekommen?
1: Der Hersteller, der ist ähm, bekannt für wirklich sehr gute Mikrofone. Ich habe von denen Und, noch nie was gehört, muss ich gestehen. Ja, aber das heißt nicht da sowieso keine Ahnung. Weil die Dinger sonst so schön teuer sind, ähm, werden die halt im Privatbereich so gut wie gar nicht benutzt. Also das das holen cool. sich halt wirklich nur Studios, die schon wirklich alles haben. Und, ja, warte
3: ähm, drauf, bis irgendein Streamer das hat, dann haben das alle.
1: Ja, un- ungefähr so, ja. Und ähm, mir ist halt nur aufgefallen, dass es dieses Mal halt so diesen Einführungspreis so unwahrscheinlich günstig ist. Ja. Ich meine, die haben sonst Preise, die fangen jenseits, ja. jenseits von 500 an also und gehen bis 1500 oder 2000. Gesagt,
2: 1200 ist hier der, der das wie heißt das so schön, der, der Anschaffungswiderstand mhm. für dieses L1. Ähm, aber haben sie den Sonderpreis noch? Ich gucke hier gerade.
1: Also auf der hinter Seite steht noch, dass man den für...
2: Wählen Sie Ihren Standort. Europäische Union. So, gib mal her das Mikro. Ja, tatsächlich. Wow. 2,99. Mhm. Aber keine Angst, wir werden hier jetzt nicht zuschlagen.
3: Ja, und bis bis ihr, da, also bis ihr das hört, ist das sowieso wieder bei 500. Von daher. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Habt ihr euch was gekauft zum Black Friday?
1: Ähm, Hardware-PC. Äh, Antibiotika.
2: <lacht> ja. Immer im
0: Kampf gegen die Viren. <lacht> ja, total.
3: Nee, ja, ich habe nee. geguckt,
2: ich ich habe mir die ganzen Angebote angeguckt und das ist wirklich also diese Cyber diese dieser Black Friday und auch die Cyber Week ist tatsächlich wie viele schon kritisiert haben auch die letzten Jahre, das ist wirklich so, glaube ich, von den großen Händlern von den ganzen Online-Händlern ist das wirklich so ja, wir hauen mal den ganzen die ganzen Ladenhüter raus, die in den letzten zwölf mm. Monaten irgendwie so liegen geblieben sind. Ja,
3: ich fühle das unangenehm mit. Also ich habe Dinge gesehen, die hatten Black-Friday-Preise, wo du im im Preisrechner, also auf dem, im, im äh, Preisverlauf auf der gleichen Seite noch sehen konntest, dass die jetzt im September billiger waren.
1: Mm. Das war bei ja. einigen Sachen so.
3: Genau. Das, ist, das, war, das war schon ein Meisterwerk. Da habe ich mir gedacht, gut, programmiert doch wenigstens diesen Verlauf für einen Moment raus. Bevor sie euch irgendwer versucht. Nee, das sie ja machen,
2: weil weil die Preisverläufe zum Beispiel bei ialo.de, die, die sind ja, das ist ja eine eigene Firma, die werden ja nicht irgendwie bezahlt. Von denen, Gott sei Dank, deswegen kann man es nee, immer ganz gut machen. Aber sehen. Manche, manche
1: Shops haben ja. das. Also äh, eben,
3: das meint, das meinte ich ja.
1: Zum Beispiel, ähm, so ein ganz bekannter Hardware-Shop in Deutschland, so also für PC-Hardware, einen großen A, der hatte eine Zeit lang halt auch diese Preisverlaufkurve bei sich drauf. Nee, nee, nicht Amazon. <lacht> Das ist ja einer, der verkauft Die
2: Preisverläufe bei Amazon, die wären interessant zu sehen. Die
0: Aber, sind ja auch äh, immer geil. Aber
1: hätte das bis vor einiger Zeit auch auf seiner Seite und dann konnte sie sehen, so, ah ja, aha. Und dann komischerweise irgendwann flog das halt raus, weil du dann gesehen hast, dass sie halt zu gewissen Anlässen halt die Preise vorher ja, erhöht genau. haben, damit sie die nachher künstlich auf gleichem Niveau äh, wieder als vermeintlich billig anbieten konnten.
2: Das, das, ist mir, das ist mir bei einem großen Musikalienhändler auch aufgefallen. Die hatten da einen Teil Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, irgendein Synthesizer hatten sie angeboten. Ja, jetzt hier statt 8,49 Schnäppchenpreis (lacht) 5,99. Jetzt ist die Black Friday vorbei. Das sollte das Black Friday Special sein. Und das habe ich gesehen, der ist immer noch auf (lacht)
3: 5,99. Ja gut. Gewisse sind ja auch tatsächlich etwas länger. Native Instruments hat noch noch Raskationen, glaube ich, bis zum 6. Und äh, Korg hat tatsächlich auch noch welche. Ich bin heute Abend, ich bin noch echt am Überlegen, weil ich ich arbeite gerade mit, mit OP6 und Wave State gegeneinander, brauchen tätig wahrscheinlich keiner der beiden, aber ich muss mich noch entscheiden, weil äh, 99 würde das Budget theoretisch noch hin, also hingeben. Es gab da eine, eine Retoure zu Tommern, komme ich gleich noch drauf. Ähm, aber bevor wir schlechte Laune kriegen, ich würde, würde ganz gerne noch etwas, äh, ein bisschen gute Laune verbreiten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt in den beiden Ausgaben auf Halde wieder hattet, aber es hat mir die letzte Zeit etwas gefehlt. Und bevor ihr mir wieder mitten in den Satz fallt und ich dann äh, notgedrungen irgendwie mir was auf den Kopf ziehen muss und irgendwie Pigments beleidige oder so, äh, Sündhuldigung. Das hat nicht gefehlt. Habt ihr das gemacht? Wir haben, doch, wir haben
2: ganz, über ganz viele Synthesizer mhm. geredet und ihnen gehuldigt. Also Das war schon, war schon Programm. Ja, ja. Aber du kannst das persönliche kann so machen. Ja, wenn du willst, hau rein. Beziehungsweise ja, ich, hau raus.
3: <lacht> ja, reinhauen könnte ich auch, aber das Gerät ist nicht <lacht> mehr da. Aber ich würde, ich würde trotzdem, ich würde trotzdem gerne noch ein paar sehr positive Worte darüber verlieren. Denn äh, die die heutige Sündhuldigung ist ein Gerät, das habe ich zweimal besessen, zweimal wieder abgestoßen, ähm, aber ähm, es hat trotzdem so einen speziellen Platz in meinem Herzen. Und das ist der Modal Kobold 8.
2: Ah, ein Brite.
3: Ein Brite, jawohl. Ein virtuell
2: äh, analoger mit äh, echt analogen Filtern?
3: Nee, Oder der hat keine Oszillatoren analog? Analo- Nee, war da, nee, das, der, virtuell der, analog? Der, 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 war komplett virtuell analog, hatte noch ein paar zusätzliche, halt so, so, äh, Wave-Shaping-Geschichten. Also der hatte, der, der war ja, ähm, eigentlich basierte er auf Algorithmen. Also er hatte auch klassische Wellenformen, aber die konntest du alle algorithmisieren. Also die Oszillator-Sektion von dem Ding war, war echt mächtig. Gerade für so einen 700-Euro-Teil, was es damals gekostet hat. Prä-Inflation. Ich glaube, inzwischen sind die ein bisschen teurer. Um, und den habe ich damals äh, vor, glaube ich, zwei Jahren bald, also im Frühjahr 2021, habe hab ich mir den 8x geholt, das große Modell. Um, und das war schon, das ist eine fantastische Bastelkiste, weil der hat, der hatte etwas, was äh, viele andere nicht haben. Und das ist gerade witzig, weil ich es davon hatte: Der hat eine komplette Bedienoberfläche mit Encodern. Also du konntest wirklich einfach reingreifen und äh, ja, muss es keine Putis nachstellen etc., sondern das will, will ich eigentlich alles direkt ähm, voll mit Endlosknöpfen. Zum Teil waren die miserabel verarbeitet, aber es waren Endlosknöpfe. Und also der hat so auch... Klavier
2: Klavia NordLied 3. Der ist auch komplett nee, endlos
3: Ja, aber aber weniger weniger gut verarbeitet. Also die vom nee, NordLied 3, die, nee, das sind ja du? gute.
2: Achso, so, du die vom, ach so, beim, beim, beim Modal ja, weniger gut.
3: Beim, beim Modal. Modal, ja, ja. Nee, der Nordlead ist super. Also, das ist, das ist die Schwedenqualität. Deswegen war der ja auch so teuer. Aber der Modal merkst du halt, die mussten, die mussten das super eng kalkulieren. Ähm, und, äh, die Encoder gehören halt zum Konzept. Du hast bei dem, äh, beim Modul später hast du auch noch Push-Encoder. Dafür ich es fast noch durchdachter mit den, weil das echt sehr viel, sehr viel Regler auf sehr wenig Platz ist. Und der hatte halt diese, also, sagen so, das war so ein bisschen, es war bei weitem nicht mein erster hardware sünder aber es war derjenige, der halt, neben, dass er so viel Encoder hatte, hatte der eben auch dieses winzig kleine grafische OLED-Display, aber da ja. hat alles, was du auf diesen Endcode dann gemacht hast, also sprich, Wellenformen, Wellenverläufe, diese Abstände, die Hüllkurven, der, das Filter, alles, das wurde als Wellenform dargestellt auf diesem Display. Es war absolut Mäusekino, aber das Ding, hat mich mit dieser Bedienweise erstmal so ein bisschen darauf gebracht, was so ein Hardware sind, das weiß er eigentlich, wie er so gestrickt ist, oder? Weil es war so ein bisschen ein erweiterter virtueller Analog, also es ist nicht die, die klassischen Wellenformen auch, der hatte, wie gesagt, sehr viel Algorithmik. Ähm, Klingend tat er leider Mist, das war dann wiederum das, der andere Punkt. Zuerst habe ich gedacht, ich verkaufe ihn wegen dem Formfaktor, weil der mir ein bisschen auf die Klötze ging, weil der doch recht groß war. Und... Äh, ähm, ja, ich bin da auch aufs Modul. Das habe ich gesagt, äh, eigentlich noch, noch besser, aber das ist dann äh, auch hier klanglich, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, ähm, das ist ein, ein toller Digital-Synthesizer, aber für den Sound, den ich mache, war er mir im Endeffekt etwas zu wenig ähm, durchsetzungsfähig. Ich glaube, das ist wirklich so ein Nischen sind vom Sound her und deswegen ist er dann auch wieder von dann gezogen. Er hat mir aber Wirklich, er hat mir Hüllkurven gelehrt, er hat mir Oszillatoren nochmal beigebracht, einfach so die Art und Weise, weil du es da halt grafisch gesehen hast.
2: Also wäre das ein idealer Einsteiger das
3: sagst du? Würde ich sagen, ja. Also es ist zumindest nicht der schlechteste Moment, um anzufangen, weil man da wirklich mit, mit Kompetenz davon geht, weil äh, ja, er ist auch, also es ist ja auch sehr toll, dass es den in drei Varianten gibt, als kleinen 37er, aber mit Full Size und Aftertouch, äh, als großen 61 er auch mit auf der Touch, auch voll sei und dann gibt's eben noch das Modul ich hatte 61 er und Modul und der hatte vor kurzem äh, Ende Oktober hatte der ein, ein Update auf v2.0 und das ganze Sequencer Forum war so wow der klingt ja auf einmal total geil oder und ich habe mich wirklich zehn Minuten lang geärgert dass ich den verkauft habe
1: und jetzt hast du wieder einen du kriegst nee, sogar nee, du kriegst nee, den sogar das, in vier Varianten ja, du kriegst ist als 5S, als 8, mhm. 8X. Ja, der 5S ist aber abgespeckt, was Stimmenanzahl
2: ja. angeht. Ich glaube, die Synthese-Engine und, ist identisch. Ja,
3: nee, ist sie nicht. Die haben, glaube ich, auch noch ein, zwei Sachen in der Synthese-Engine weggelassen. Ja, gut,
2: okay.
3: Zumindest ist er nicht Patch kompatibel und das macht es ein bisschen zum Problem. Sonst hätte ich da tatsächlich noch mal drüber nachgedacht. Weil der Ursprungsidee war auch, ich wechsle auf einen... Äh, auf einen ähm, 5S und erspare mir damit quasi, kann mir damit quasi noch den Microcork substituieren ähm, für die Illusion von von Lagerfeuer Keyboard, die ich von dem noch hatte, als ich den gekauft habe im Lockdown aus lauter Langeweile äh, und dann irgendwie gefühlt viermal benutzt habe, ähm, also für 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 was Produktives oder so. Aber nee, dann äh, letzten Endes ist ja wie gesagt es gegangen ähm, und äh, ja, ist jetzt halt habe ich das gekauft, was ich eh immer haben wollte, gefühlt ähm, und äh, flitze aber auch dank diesem Kobalt so ein bisschen über diesen Novation Summit da mit seinen Nur-Potis äh, und ein paar Fader, aber ja, ist halt was anderes, oder? Also ich glaube so der der Schritt vom vom jetzt, äh, vom jetzt Modal hin zum Peak oder eben Summit, das sind schon nochmal so also analoge das sind ein Unterschied und ich behaupte auch, die FGPAs machen da deutlich mehr Alarm. Ähm, also die, der da, da hat Gewalt.
2: Novation mit dem Peak und dem Summit da haben die ja ähm der hat, also das ist zwar auch äh, was Oscillatoren angeht digital äh, virtuell ja. analoger mit ein bisschen wavetable Synthese haben die mit mit irgendwie auch noch mit reingemacht aber was du schon sagst so das ganze ist halt intern was die ähm, was das Oversampling angeht die haben da irgendwie arbeiten sie in, irgendwie mit, mit ähm, was waren das 192 Kilohertz intern also ja. nicht so wie andere mit ne Standard 16 Bit 24 genau. oder, oder 32 Kilo, Kilohertz, sondern die haben da wirklich eine sehr, sehr hohe Hempelrate und dadurch kriegen sie auch diesen, diesen Klang halt hin. Ne? Und ich finde, dass die, das Peak Summit kling, klingt schon sehr gut. Ähm,
3: ist das absolut falsche Gerät für die Mietwohnung, habe ich neulich mal festgestellt, dass ich mal die beiden Zerren aufgedreht habe. <lacht> Aber <lacht> das, das, okay. ist schon, das ist schon nee, das ist schon.
2: Hast du den den Kobalt, hast du den mit dem mit dem Editor auch programmiert oder hast ja, du nur am um also, Gerät geschraubt?
3: Ähm, primär am Gerät, aber ich habe natürlich auch mit dem Editor hin und wieder gearbeitet. Der war ja auch cool. Das finde ich eine ne Idee, die wirklich Zukunft hat, aber das macht Novation mit Components jetzt ja auch. Aber beim, äh, beim Modal-Editor war es wirklich so, du hast das Gerät angetütet und der hat dir gesagt, das ist es ich gebe jetzt der und der, den und den Editor aus. Und du es eine App laden für das iPad oder für den, den Rechner ähm, und du hattest eigentlich alles. Die waren nie sonderlich gut programmiert. Gut, das ist Komponents, aber auch nicht, aber ähm, sie lief das stabil. es le- im
2: Web. Es läuft auf jedem nee, es Browser. Gibt
3: auch, es gibt auch Komponenten Standalone.
2: Also, um ähm, das mal zu erklären, das, das müssen wir noch mal erläutern. <lacht> also, dieser Synthesizer, dieser Modal Cobalt, ähm, der den kann man zwar auf der Oberfläche programmieren, dann muss man aber teilweise auch Tastenkombinationen drücken, weil halt äh, viele von den endlos Encodern, äh, nee, Encoder sind immer endlos, oder so. ne? Also die Encoder ja, sind, sind irgendwie doppelt belegt mit doppelten Funktionen, muss man mit Tastenkombinationen arbeiten. Und da hat dann die, die Herstellerfirma Modal, wir haben einen eine Software programmiert, die man sich auf seinen Tablet äh, Android oder ähm, iOS ja geht auch Apple, auf dem Handy ja genau installieren kann, egal ob Handy, Tablet was auch immer, was man halt da hat und den kann man, äh, hat man da die erweiterten äh, Synthesefunktionen, die man dann im ähm, relativ guten Also gut du, kannst, hat. du
3: kannst auf alles, du kannst auf alles auch vom Gerät auszugreifen, aber du genau. hast halt eine, eine andere Oberfläche in der App und das ist auch immer genau die von dem, was du anschließen kannst. Wenn du mehrere Models anschließt, hast du quasi mehrere Reiter und kannst dann zwischen denen wechseln. Und, was man auch sagen muss, äh, der, ist schon der cool. äh, die Patch Library, die Patch Library, nicht nur vom, vom Content her, Modal gibt da regelmäßig gute Presets als Freitags goodie oder mit mit äh, downloads oder sehr sehr geringes äh, für sehr geringes Geld auch raus. Ähm, das ist alles, äh, also ähm, mäßig muss ich da sagen, da, da sind sie wirklich auf einem guten Weg und ich glaube auch, wenn jetzt also Leute im Forum plötzlich begeistert waren von ihren kobals die ständig davon geredet haben, dass sie ihn eigentlich abgeben wollten. ähm, da, wie gesagt, ich habe schon kurz überlegt, aber dann bin ich halt wieder an meinem Summit gesessen und habe halt gedacht, es ist halt schon im Vergleich so ein bisschen to Real Thing. Und das ist, glaube ich, auch so, so eine grundsätzlich so eine grundsätzliche Diskussion, weil wir reden jetzt in gefühlt jeder Neuankündigung immer wieder über diese Bonsai's. Aber wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, es gab im, im Sequencer Forum neulich diesen Tweet über Synthies aus den 2000ern. oder und da wurde halt dann einfach Flaggschiff über Flaggschiff genannt. Oder Nordlead, Virus KC oder TI oder dann äh, Nordwave, ähm, Core Voyager XL Nova, hätte ich genannt. Ja. ja, aber wie gesagt, da, da wurde, wurde es sich halt auch äh, zwar noch auf der virtuellen Analog nehmen oder später dann mit mit Dave Smith, Polyvolver, ähm Prophet 8... Aber da da war so, ähm, ich behaupte auch, wir haben jetzt auch äh, natürlich noch eine, eine Boliden also Polybrute, äh, Profit X, jetzt der neue Trigon von von Sequential. Ähm, da ist schon keine auch keine Schlacht.
2: <lacht> das sind alles Mitbewerber.
3: <lacht> <lacht> nee, aber der also wir haben auch jetzt äh, quasi so ein so ein großes Polyzentren. Aber damals hab, hatte ich den Eindruck. Ähm, die Geräte mussten halt noch gegeneinander konkurrenzieren oder also so ein Ding ist wie den Model und das war einer meiner großen Kritikpunkte, weil eigentlich war eine Sache sehr geil, nämlich dass du den einfach quasi, äh, ich habe den per MIDI regelmäßig mal an die Circuit getütet und dann halt so ähm, mit mit dessen MIDI-Track noch so ein bisschen äh, Live-Jamming so Hardware-Geschichten probiert ähm, und wenn jetzt Modal das Ding halt, ich behaupte mal, wenn der jetzt irgendwie in den, den Null dann rausgekommen wäre und das Ding wäre irgendwie vierstimmig multitembran, oh, so also vier das Parts.
2: Gewesen, damals. Und du
3: hättest halt, ja, du hättest, das wäre halt so eine gewisse Voraussetzung, weil heute hast du halt wirklich, du kannst ja einen einen Tapeziertisch, Kleintier so zusammenbauen ja. aus all diesen, diesen kleinen Buden, aber die müssen nicht mehr miteinander konkurrieren. Also Modal kann da einen, einen äh, achtstimmigen, was ja für, für virtuell analog schon fast frech ist, einen achtstimmigen äh, Synthesizer raushauen, der einen Part hat und zwar super zu bedienen ist, aber der muss halt konkurrenzmäßig gegen eine Handvoll Behringer, ein paar Volkers, ein paar äh, Syntrix oder wie die Dinger hießen und ähm, noch den 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 Minilog oder und das ist halt ein Unterschied, als wenn du mit einem Gerät antrittst, also gegen jetzt die, keine Ahnung das, das Wave, Angebot, Virus.
2: Ja genau, das, also das Angebot, was wir aktuell haben, das, wir sind als Musiker äh, im Land. Ja, also, vor allen Dingen. Du, du musst nur einen Katalog aufschlagen von, keine Ahnung, welchem Händler auch
1: immer und zack,
2: kriegst du da 30 Angebote um die Ohren gehauen. Also das einmal, ist ja Wahnsinn.
1: Einmal das und zum anderen, du hast von wirklich günstig bis, Das ist wirklich alles dabei, die komplette Bandbreite und dann auch du Ausstattung. 150. Ja, ja, ja. Das ist ja, unglaublich, aber
3: der Punkt ist halt, ich sitze ja hier vor einem Summit und der ist ja quasi so mein indirekter Nachfolger des, des, äh, des Kobalts. Ich habe mir halt gesagt, einen PolySynth willst du dir ins Studio stellen, musst du auch haben. Du willst auch mal synthetisch was machen, ohne den Rechner anzuwerfen, was ich ja sonst eigentlich immer wieder mache. Ähm, und äh, ja, dann habe ich halt äh, jetzt gesagt, gut, äh, also dass der Summit irgendwann im Rennen zwischen Super 6, den ich klanglich nicht brauchen kann, auch wenn er nicht schlecht klingen kann, aber das ist nicht mein Sound und der Polybrute das ist, ist zu breit speziell. da hinten. Prophet, Prophet, ja, Prophet 12 ist mir persönlich ein bisschen zu fummelig und dann gab es halt den Novation Summit äh, und damit glaube ich das zehnte oder zwölfte Novation-Gerät hier in der Gegend. Mm, mm. <lacht> ähm, wenn wir die mitzählen, die nicht mehr hier sind oder verliehen oder beides. Ähm, aber das ist, ja, das Du, du, es ist, es sind halt Welten, weil ich bin ja jahrelang, äh, war ich mit einem Nord Wave unterwegs, den habe ich ein Jahr mehr oder weniger für seine internen Sounds benutzt, so halb als Sampler und dann nochmal vier Jahre als Master Keyboard, weil ich ein bisschen zu doof war, den zu bedienen. oder? Und dann kam, als der weg war, der ist jetzt bei einem Freund und macht da seinen Job als richtiger Synthesizer und als der dann weg war, kam ja dann später der Kobalt und jetzt der Summit und das ist schon nochmal wirklich gefühlt eine andere Welt, wenn du so ein durchdachtes Schlachtschiff vor dir hast, oder? Also es hat nicht nur hier Knöpfe, sondern also, es sind auch wirklich Funktionen, oder? Klar, mich, es sind auch nur zwei Parts, aber das ist halt durchdacht.
2: Ja, mich stört bei den Modalsyns erstmal die Verarbeitungsqualität. Also der, der kostet jetzt auch nicht gerade wenig Geld, ne? ich glaube 800 Euro mhm. für, das, ähm, für das kleinere Tastaturmodell. Och, inzwischen. Das, ja, lage mich nicht auf ja. den Preis fest. Auf jeden Fall, ich finde, das ist schon nicht wenig Geld. und da ja, gibt's eben. Einfach, Es gibt einfach Instrumente in der Preisklasse, die oder teilweise sogar günstiger, die auch, finde ich, besser klingen und sich auch wahrscheinlich besser bedienen lassen. Also Ich bin ja so ein Knopfmensch. Ich ähm, habe da also mich, äh, ich fürchte mich nicht vor virtuellen Bedienoberflächen, aber die machen mir keinen Spaß, wenn ich irgendwie äh, Sounddesign machen will. Ne? Und auch zum Jam finde ich das nicht schön. Dann, ja, so also wie gesagt, die virtuelle,
3: die virtuelle war damals Zusatz. Ja. Aber ich kann, ich kann verstehen, wenn du sagst, ähm, äh, es lief halt so quasi mit, mit den Statusabfragen und lief alles übers Display. Und das ist halt schon so, also das, das war wirklich mäuse kino
1: Das ist ich bin, klein. Ich,
3: ich bin Brillenträger und ich hatte Schwierigkeiten, das zu lesen. Die Wellenformen waren großartig, aber, aber also die Schrift ist ein Witz. Das ist
2: das Coole beim äh, Novation Peak, äh, Schrägstrich beim Summit. Summit ist quasi mhm. die Tastaturversion vom Peak. Ähm, also zweifach. Also man hat zweimal den Peak ja. in den Summit reingestopft mit einer schönen großen Tastatur. Ähm, da ist, sind ganz, 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 ganz viele Regler auf der Oberfläche und auch Slider, was ich sehr geil ja. finde, ne, wenn man irgendwie Hüllkurven die, oder für so Für die, die Hüllkurven, ja.
3: Ja, ja.
2: Ähm. Und du hast, da hat Novation zwar auch einen Editor für programmiert, der übrigens, wie ich finde, sehr, sehr gut funktioniert. Also mhm. ne, man startet ja, Chrome, ich. schließt seinen Rechner über USB, äh, schließt, Quatsch, den Rechner sag ich schon, man schließt ja. den <lacht> per USB-Kabel einfach mal an, zack, schon wird er erkannt und du kannst mhm. dort alles machen, Betriebssystem-Updates, Patches laden, Patches sichern, mhm hast eine, eine eine Preset-Verwaltung und äh, Novation hat auch ganz viele Preset-Packs, die man sich kostenlos da äh, auf seine auf seine Maschine ja. runterladen kann und die klingen ja, auch sehr ich, sehr
3: sehr gut. Bin ich gerade am Durchgehen. Also ich hatte Modal hatte ein paar recht gute Presets, aber es war auch viel Schrott drin. Aber beim Summit bin ich jetzt echt sehr sehr wenig am am Aussortieren. Das weiß ich auch nur, weil es mir klanglich nicht gefällt, nicht weil es schlecht wäre. Also da haben sie sich wirklich wirklich willig ins Zeug gelegt auch. Aber das Geile an dem Teil ist halt, wenn du ähm, du hast nicht nur nicht nur zigtausend Regler, sondern du hast auch bei jedem Regler, wenn du den drehst, geht im Display der Wert an, der gespeichert ist und der der aktuelle Wert. Also ja. du kannst immer nachvollziehen und das Display ist auch groß genug. Du kannst immer nachvollziehen, wo du gerade bist und wo du gerade warst.
1: Ja, das ist
2: damit... Dafür hast du, beim, äh, hast du bei dem äh, Summit schräg Peak den Nachteil, dass die Mod Matrix halt nicht so ähm, ja, so schnell erreichbar ist, da muss man dann halt auch ja, in die die ein bisschen aber, ja aber es geht also ich habe den auch gehabt den Peak, äh, einige Jahre lang ich hatte den mir damals kurz nach erscheinen hatte ich mir den gekauft und äh, habe den einige Jahre gehabt und ich mochte den sehr gerne
3: ja, also das ist äh, irgendwann
2: musste er dann auch. gehen,
1: weil ich jetzt ein Polybrut habe <lacht> ja, aber der Summit, der sieht doch richtig edel aus
3: ja also das auch der ist auch super schön kompakt also in meinem Kabo ist er ja nicht allzu halt so fest, Platz, sich super geil
2: an. Ich finde diese diese äh, finde den von den Reglern, Regler. her, die sind die sind echt ja. geil. Haben und auch schön drauf der Ja.
3: Das
2: also das macht richtig Freude mit dem zu arbeiten. Du hast ich finde den, den, den etwas ich finde
3: ich finde den etwas größeren Filterknopf zwar ein bisschen gewollt, aber es ist trotzdem ja,
2: also schön, den schnell zu finden. Okay, das ist Geschmackssache. Aber ich finde es halt, es macht halt Spaß, wenn du da, wenn du, das, wenn du davor stehst oder davor sitzt. Du hast einfach Bock zu schrauben. Ja. Es ist einfach einladen und es macht einfach richtig Bock.
3: Und ich habe jetzt auch tatsächlich ein bisschen rumprobiert und bin ehrlich davon am um Ausgehen, dass das jetzt quasi mein, mein, mein Bühnenmaster Keyboard wird. Weil nicht, weil nicht nur ist die Tastatur gut, sondern ähm, da macht auch Spaß, so ähm, noch ein paar, ein paar Patches zu bauen. Du musst ja nicht immer alles aus dem, aus dem Synthesizer holen, aber du kannst halt mit auch was aus dem Synthesizer holen. Das Problem hatte ich besser immer, also mit dem Nord Wave, ähm, weil der halt auch nur Duo-Timbral ist. Ähm, weil der halt äh, Gefühl, das Master Keyboard-Tastatur war da immer angenehmer, weil die Tastatur war halt super. Das Interface war auch cool, zu so Pitch Stick, äh, Stone all das Zeug. Aber Jetzt mit dem Summit, das macht als als Synthesizer, den du gleichzeitig als Master Keyboard benutzt. Ich habe den eigentlich nur zum für Components mal kurz vor den Bildschirm gelegt und der liegt da jetzt seit, weiß nicht wann. Also das hat schon, das nee, das macht schon brutal Bock. Ja.
2: Ähm, wie findest du die internen Eff- Effekte?
3: Nutzt du die? Äh, ja klar, also die die analoge Zerre ist wundervoll. Die bessere äh, brummen als Moog. Äh, der Reverb finde ich auch super. Ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen schwer einzustellen ist, der ist schnell zwischen nichts und too much.
0: Mm, ja, ja, genau.
3: Delay, und, Delay so. und Chorus Delay und Chorus, ähm, müsste ich noch ein bisschen genauer angehen, aber ich meine, sie sind da und sie sind nicht übel, weißt du? Und das war halt wirklich das Problem. Beim Modal waren die internen Effekte zwar super wichtig für die Sounds, aber die waren in sich nicht gut. Mm. Das, ist wahr, das, ähm, das ist halt wirklich so, oder wenn du, ähm, ich habe ich hab da halt gemerkt, ich bin ja normalerweise wirklich ein Mensch, der sagt Philosophie über Sound also ein Gerät, das sich gut bedient ähm, und schlecht klingt, ist mir auf der Art immer noch lieber als ein Gerät, das gut klingt, aber sich bedient wie Klo. Aber wenn du halt beides auf einmal haben kannst, da geht halt schon so ein bisschen die Sonne auf, auf dem LED-Strip hinter Bildschirm. Ja, ja,
2: das ist genau, was du meinst. Ja, ja. Ja, gut. ja und dann ja, sieht einfach, ich gucke mir den Summit gerade an hier, auf dem, äh, äh, der sieht wirklich, äh, ja, ist ein schöner Synthesizer. Sieht wirklich gut aus. Erinnert ja. so ein bisschen an Roland, an die alten Rolands hier, an den Jupiter 6 vom Design her. Also es hat, die haben sich da sozusagen äh, inspirieren lassen davon, aber ist auch sehr eigenständig.
3: Ja, schönes Ding, das damit. Also ja. ähm, ich sitze ich hier gerade genau. davor und. Äh, also eigentlich wolltest du eine Entschuldigung
2: Du wolltest eigentlich eine Sündhuldigung für den Summit machen und nicht für den Kobalt, oder?
3: Ja, das, das kommt noch. Ich bin, ich finde es manchmal schwierig, Dinge zu huldigen, die man gefühlt erst irgendwie keine Ahnung zwei Monate lang besitzt, oder? Aber das, das Schöne ist halt: Ich wollte eigentlich mal, mal ein Summit, ähm, war finanziell nicht drin. Da habe ich gedacht, Kobalt reicht auch. Äh, Kobalt hat nicht gereicht, aber Kobalt hat mir so ein bisschen beigebracht, jetzt wie man später den Summit bedient. Und von mhm. daher, ähm, wie gesagt, alle Wege führen gefühlt nach Rom, habt festgestellt und. Äh, man sollte nicht allzu lange in der Vergangenheit rum eiern, deswegen eiern wir gerade in der in der Gegenwart rum. Ich habe nämlich eine Tormannbestellung bekommen letzten Oktober. Kurz nach eurer ähm, einen, ich glaube, das war die die Spezialfolge zur Arturia äh, Presentation, mhm. ja,
2: wo wir das Video angeguckt haben, die die Presentation von denen. Äh,
3: genau, und dann ich, was äh, haben sie da noch, was haben sie da noch vorgestellt, Den Mini Freak? den Mini Minifreak und äh, nee, den habe ich nicht gekauft. Das, Wie gesagt, ein ein Synthi hier reicht, der ist der damit, das haben wir gerade geklärt. Nee, aber das das Minifuse. Ah. Das Mini Fuse 4, weil ich hatte ein paar Probleme mit meinem Motu M4. Ähm, das hatte einerseits äh, viel zu leise Stereoeingänge, was ein bisschen ein Problem wurde. Es hatte keinen internen Mixer, was für für trotz also trotz loopback funktion ziemlich ärzend war, also keine Mixer-App. Das Direct-Monitoring funktionierte auch nicht, wie es hätte sollen und äh, am Schluss hat am Dock auch noch der Kopfhörerausgang angefangen zu zerren. Also habe ich mir irgendwann gesagt, gut, es gibt Mini-Fuse. Ich äh, mache auch keine mit Köpfen und äh, Tapes mit äh, drei Dual-Log quasi unter den Tisch, weil es... Äh, wie gesagt, wenn du den Summit liegen hast, willst du nicht die ganze Zeit irgendwie drüber reichen, um hinten am Interface was zu drehen. Deswegen ist der jetzt wunderschön links unterm Ikea-Sperrholz angeklebt. Klappt auch, weil das, das Mini-Fuse 4 ist schön leicht. Und das äh, Klettband auch schön stark. Also, ja, ich äh, habe da gewechselt. Motto M4 auf äh, Minifuse fuse 4. Und äh, alles ist eigentlich da, was ich vorher vermisst habe. Bis, ja, die eine Sache... Ja. Ja, ratet mal. Hm, Treiber? Nee, das ist ein class Also funktioniert am Mac 1A. Das- okay. Latenzen. Nein. Ja. ja. Also ich hab's immer noch. Ich hab's jetzt ein bisschen mehr im Griff, auch dank einer anderen Anschaffung noch. Aber also... 64 Samples, 9 Millisekunden, das ist grenzwertig. Ähm, deswegen habe ich mir dann auch ganz schnell wieder das das Motor aus dem Flohmarkt genommen und gesagt, wenn du mal einen knackigeren Bass einspielst, dann holst du dir das wieder. Also die Ausgangslatenzen sind mit, mit 3 Millisekunden absolut kein Problem. Das ist super. Aber die Eingangslatenzen kombiniert mit den Ausgangslatenzen, das ist echt... also da könnte Arthur ja vielleicht noch was nachschieben, weil das ist grenzwertig auch für für ein Billiggerät. Klar, es ist jetzt keine RME mit der eigenen Soundcard, also mit einem eigenen dsp card drin oder so, aber nee, das war dann schon so eine, eine leichte Enttäuschung, weil alles andere sei ich wundervoll.
2: Das, das, das äh, <lacht> entschuldigung, aber ist das dann nicht immer ähm, folgt das dann nicht tatsächlich auch dem, wer billig kauft, kauft zweimal? <lacht> Ja, doch, doch. Kommt mir so ein bisschen vor, ne? Also wenn das wenn das für dich wirklich wichtig ist, warum hast du dir dann nicht tatsächlich dann beide Interfaces gespart und gleich zu einem höherpreisigen gegriffen?
3: Das ist halt die Frage. Wie gesagt, äh, ich brauche ja in den allermeisten Fällen nur Ausgangslatenzen und ich hatte ja schon das Minifuse 1, das benutze ich live. Wenn ich wirklich nur den Ausgang brauche und, Mik- und hier und hier da mal ein Mikrofon für eine vocoder geschichte und da geht es Und Ausgangslatenzen sind super an dem Gerät. Ähm, ähm, aber, ja, nee, es ist, äh, wie gesagt, ich ich habe so ein paar Anforderungen. Ich will mein, meine Synthes einschleifen über den Stereo-Rückgang. Ich will vorne Mikro und Gitarre anschließen, wenn es sein muss, oder den Bass oder so. Äh, und äh, es deprimiert mich halt, weil das Billigste war bisher die Focusrite-Serie. Äh, ich hatte die Scarlett erste Generation, zwei i 4 und 6i6 und dann von der zweiten Gen- Generation nochmal zwei i 4 und 6i6. Die waren irgendwie alle besser. War war klanglich deutlich besser als die Focus Rides. ähm, Hatte aber ein paar Probleme in der Ausstattung. Jetzt die Arturias hier, die sind zwar so mit das Beste bisher, aber ja, ich hatte zwischendurch mal einen Ultralight MK5, was völlig Overkill war, aber mit dem hatte ich irgendwie all all diese Probleme nie. Mhm. Das liegt jetzt allerdings gerade äh, bei jemandem, der es besser gebrauchen kann, weil äh, durch eine eine neue Anschaffung einfach das alte Ultralight MK2 nicht mehr wollte. Ähm, Von daher... Ähm, ist schon gut, so wie es jetzt ist, oder? Aber, ja, nee, es war, es war in gewissen Hinsicht eine Enttäuschung. Ich bin da, glaube ich, auch noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich
2: du, du meinst, das ist ein Softwareproblem was was denn gegebenenfalls noch in den Griff kriegen könnte?
3: Ich behaupte, man könnte vielleicht mit einem Update noch ein bisschen was fixen, ja. Weil das Problem ist halt, die Ausgangslatenzen sind super, das ist absolut nicht der Punkt, aber die Eingangslatenzen, ähm, vor allem die schwanken auch. Also das ist wirklich so, du machst es, du machst einmal Ableton auf, dann bist du bei 13 Sekunden, also 13 Millisekunden und dann machst du es auf und dann bist du über 5. Ich Komisch. bin mir nicht, nicht nicht ganz sicher, ob du da irgendwann noch was fixen könntest oder ob es an mir und Ableton liegt. Also äh, das werde ich jetzt auch äh, mit, äh, mit den neuen Umständen etwas weiter beobachten. Aber ja, nee, es ist, es ist noch da und ich bin also, wie gesagt, ich bin tr- trotz allem recht zufrieden, weil halt eben Direct Monitoring für den Summit, schnelle Ausgänge, ähm, leicht klein leicht äh, gutes Design zwei Kopfhöreranschlüsse die nicht zerren am Dock also das ist schon eigentlich ein grundlegend sehr 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 reifes Paket aber ja es war ein bisschen schade was ich hingegen zurückgeschickt habe ähm, ja MPK Mini Plus von Archive ja auf auf der Liste steht zurückgeschickt wo weil scheiße trommern wo Geld also das haben sie glaube ich mittlerweile geschickt (lacht) aber ja
2: das das neue
3: das Neue, für, ja. Das, das ihr neulich hattet, ja. Ich ich habe da schon Sascha geschrieben, noch während der Aufnahme habe ich ein Foto geschickt von von dem Gerät, so nach dem Motto, wenn ihr, wenn ihr Usererfahrung dafür braucht.
0: Aber <lacht> was hat dir daran einfach. nicht gefallen?
3: Naja, also wir hatten. Oder wir andersrum hat gefragt, ihr, was aber, wolltest
2: du damit machen, dass, dass es dir dann nicht gefallen hat? Ach so.
3: Naja, Stand jetzt liegt ja vom Bildschirm, wenn da nicht gerade das Summit liegt, ein Innovation äh, Launch Key 37. Und das behalte ich auch, das ist super, das ist wirklich genau mein Workflow und genau mhm. auch die Tastatur, die ich brauche. Aber ich dachte halt, vielleicht für für so ein Live-Sets-Geschichten, wo du halt nicht äh, das große Key unbedingt mitnehmen willst, hast du noch eine kleine Tastatur, reicht völlig. Das Ding hat Wheels, das Ding hat Pads, das Ding hat Encoder. Das sollte eigentlich für so ein Mittelding zusammen mit einer APC oder einem Launchpad oder Super reichen. Für einen Rucksack. oder? Ähm, das war eigentlich pures Testinteresse. Und dann kommt das Ding an und ich stelle fest, erster Punkt, du kannst den, kannst den Sustain-Anschluss hinten, der ist sehr hart, also eine richtige Pedalanschluss, du kannst die Polarität nicht drehen. Das ist Und Bei mir sind alle Fußschalter Yamaha FC5. Und die sind nun mal verdreht. Das mhm. bedeutet, wenn ich quasi das, die die Kombination, die unter meinem Schreibtisch liegt, ähm, anstecke an dieses Gerät, habe ich ein verdreht, eine verdrehte Polarität.
1: Ja, aber man muss das kurz erklären, also die mit der Polarität ist gemeint, der Schaltzustand. Also, wenn ich mich, ähm, bei manche ist das so, dass es halt vom Plus nach Minus geht und von anderen geht es nach Minus nach Plus. Und das das ganz heißt, du
3: drückst, du, du drückst drauf und das ist entweder ein Signal an oder du drückst drauf genau. und es ist ein Signal aus. Also
1: ganz vereinfacht dargestellt. Und ähm, ja, wenn, wenn der Synthesizer oder das Gerät erwartet, dass wenn ich das Pedal drücke, dass dann der Status an ist, aber der Schalter dann in Wirklichkeit den, den Signalfluss öffnet, dann kriegt er halt die, die, die falsche Information und das Gerät macht dann halt komische Sachen. Ja, und das hast du jetzt cool. gehabt.
3: Genau, und das kannst du nirgendwo ändern, weder im, äh, im äh, am Gerät selber noch im Editor, der nicht mal M1-Native ist, was auch ein bisschen schwach ist für ein neues Gerät. Ähm, von daher, das war eigentlich schon der Dealbreaker, dann habe ich ein bisschen weiter gebastelt, habe es ja auch noch für eine Session verwendet dann kam das nächste Problem, du kannst die MIDI-Kanäle von äh, Tastatur und Pads nicht umstellen. Also du kannst sie gesamt ändern, aber du kannst sie nicht trennen. Das heißt, wenn die Pads auf, auf eins schicken, dann schickt auch die Tastatur auf 1. Super, das ist also kann man das nicht entkoppeln, das ist absoluter Ja. ja. Weil der Punkt ist halt, das Gerät, das ich sonst nutze, mein Novation, da kann ich die Tastatur separat legen, da kann ich mhm. die Pads separat legen, da kann ich den Drum-Mode separat legen, also die Pads je nach Modus, unterschiedlich und ich kann den Komponenten jedes einzelne Pad für jede einzelne Aktion auf jeden einzelnen separaten Kanal schicken.
1: Genau. Und So kenne ich das halt, auch.
3: So musst du das halt machen können, oder? Und äh, ja, ähm, das geht dort mit einem einzigen Tastengriff und beim, beim äh, beim MPK Mini musst du ins Menü gehen, irgendwie drei Unterseiten, dort kurbeln, für den Kanal, Omni schicken kann er auch nicht und für ein Gerät, das hinten MIDI und CV uns quasi so als Beatstep Konkurrenz vermarktet wird, dann geht das nicht. Das ist ein vollkommener Joke. Ja, und dann kommen die Encoder. Und die Encoder, die haben so ein wunderschönes Problem. Wofür Wofür hat man Encoder? Das hat ja der Federfox-Typ sich ja auch erzählt, oder? Ja,
1: damit man halt rumdrehen kann ohne wenn man Parameterwechsel macht oder auch ein Preset wechselt, damit es keine Parametersprünge gibt. Weil ja, Potentiometer haben halt einen festen Wert und wenn ich das halt umstelle, ähm, stimmt der Wert mit dem abgespeicherten Wert nicht überein und dann gibt es einen Parametersprung.
2: Und das geht aber zu Lasten der Auflösung, hat er auch erklärt.
1: Mhm. Also die und Encoder
2: jetzt, sind nicht so hochauflösend wie so ein Poti. Ja,
3: und jetzt, jetzt rate mal, was diese Encoder machen.
1: Entweder springen sie oder sie haben eine super krasser, nicht vorhandene Auflösung.
3: Nee, besser. Sie verhalten sich wie POTIS. Nein. <lacht>
1: oh, wer programmiert denn sowas?
3: Das habe ich mich auch gefragt. Und das Geile ist, weißt du, was auch Encoder hat? Das Arturia Minilab 3. Und was steht in den Torban-Rezensionen? Die verhalten sich auch wie POTIS. Das ist irgendeine so eine Seuche auf dem Billigmarkt aktuell, also auf dem Kompaktmarkt, ähm, wo du Endcoder hast, aber wo sich offenbar niemand die Mühe gibt, diese in der, also in der eigenen Programmiersprache als irgendwas anderes auszugeben als Regler von, von 1 das, bis 127.
2: Das riecht danach, äh, als ob da irgendwelche fertigen Module von den Herstellern eingekauft werden, also äh. irgendwelche Libraries, Programmierlibraries äh, und nicht angepasst werden. Aber wisst ihr, was ich was, nicht verstehe? Was, was auf jeden Fall für Novation spricht, weil die dann, die haben ja ein eigenes Softwareentwicklungsteam, dass die
1: anscheinend dann ein bisschen fitter sind. Aber was ich nicht mhm. verstehe ist, Endlose-Encoder sind wesentlich teurer wie Potentiometer. Ja. Wenn ich, ich doch dann diese nicht, Krücke machen muss, dann haue ich mir doch Potentiometer rein und muss diesen ganzen Emulationsscheiß nicht noch mal berechnen. Ja, aber deine Software muss das ja auch irgendwie unterstützen, mhm. ne?
3: Also ich habe ich habe die Hoffnung, dass wenn jetzt, äh, hat, war damals noch nicht da, weil es halt sehr neu war, dass jetzt ein Ableton-Script kommt, dass diese Encoder richtig ansprechen kann. Ich meine, das ist Arcai, die haben das bei den, den MPDs und bei den APCs ja auch hinbekommen. Das ähm, ist auch der Grund, warum ich hier eine, eine APC40 MK2 neben mir habe, weil halt wenn ich Encoder. Aber dass das halt nicht geht und dass das offenbar bei der Konkurrenz auch nicht geht, das ist halt wirklich ein Job. Ich hoffe auch, dass äh, jetzt wie gesagt eben dieses Ableton-Template, das beheben kann, aber das müsstest du doch eigentlich auch in der eigenen Software hinkriegen, weil das ist ja, du kannst ja mappen. Also mhm. gerade wenn du, wenn du wirklich sagst, das soll ein Hardware-Steuergerät sein oder ähm, das ist, also das, das war schon ein harter Witz. Aber ich finde es lustig, dass sie jetzt bei der, der Neuauflage vom, vom LPD 8, also diesem kleinen Drum-Controller da, auf äh, Nano-Controlgröße etwa da haben sie dann Potis verbaut. Das ist das ist da glaube ich immer Ich könnte mir
2: vorstellen, dass sie es genau deswegen gemacht haben mit, den, äh, mit, der, mit dem Poti-Verhalten, um das irgendwie ähm, um die Software nicht anpassen zu müssen für das eine oder das andere Gerät, sondern da werden einfach dieselben Treiber verwendet.
1: Ja, du meinst die, die gleichen Subproteine, ne? Ja, genau. Ja,
3: es ist, also, so würde ich, ich, mein, ich
1: mir das vorstellen.
3: Ja, also ich, ich glaube halt, hier rechts sich halt der Billigmarkt, aber das ist halt schade, weil wie gesagt, ich würde auch 10 ja. Stunden mehr zahlen. Wenn du mit dem Launch-Key zufrieden
2: bist, warum wolltest du denn wechseln?
3: Ja, wie gesagt, das Launch-Key ist riesig. Also das ist, das sind das sind, das sind äh, wirklich Verhältnisse von äh, die, die halbe Tiefe. Oder ja, aber, Mini-Tasten, aber, Minitasten. Das, das, tasten gegen große Tasten, das ist manchmal schon. Aber du hast
2: es gibt auch ein kleines Launch-Key.
3: Ja, aber das hat nur 25. Das ist eine Oktave zu wenig.
2: Ah. Ähm,
3: nee, also wie gesagt, es geht ja Also ich, ich probiere mich da in alle Richtungen aus aber ich habe halt gedacht, das könnte jetzt will ich eine, ähm, weil ich ich mag diesen Trend zu 37, das ist eigentlich die die fehlende Oktave in vielen Sachen ähm, genauso wenig, wie ich bei bei welchen 49er spiele, die, die die fünfte Oktave vermisse ähm, geht es mir mit dem 25er so, dass ich dann gerne eine dritte hatte, aber ähm, ich ich dachte halt, das könnte jetzt wirklich mal was werden, aber das ist dann halt wie, irgendwie tut's dann weh, weißt du wenn, ja klar, das ist Massenfertigungsware, aber ähm, ja, was weißt du so, so ein bisschen, bisschen mehr Gripsons RD-Development, das Ding kostet ja so oder so schon 190 Flocken, also das ist irgendwie schade, schade Schokolade, wie man so schön sagt. Aber wisst ihr, was mich richtig ankotzt? Nein. Wenn du solche Geschichten hast bei Geräten im 500-Aufwärtsbereich.
1: Ja, das sind ja ähm, schon Bereiche, was, die auer sind.
3: Ja, was sagt euch der Name Pascal Chocquet? Oder Chocquet? Ist ein Franzose.
1: Nix. (lacht) Gar nichts, nein.
3: (lacht) (lacht) Nix. Ähm, Okay, Ähm, Pascal Chocquet, das war ein Entwickler, der hat vor etwa, glaube ich, 15 Jahren oder so, haben die die Touch-Plattform Lemur gebaut. Sagt euch das was? Lemur kenne ich, ja,
1: natürlich wollte damals irgendwie jeder haben, weil total geil, krass, ober, mega, super, gigaschit war.
3: Ja, das ist ein, das war so eine, glaube ich, eine 14, 15, 16 Toll Touchscreen mhm. äh, in so einem riesen Gehäuse mit riesen viel Prozessorpower, eine exzellente äh, Touchoberfläche Mapping Software, also die ist wirklich wirklich gut, habt ihr auch mal ausprobiert und hochauflösend. Ähm, Hochauflösend vor allem, ja. Genau, OSC als Steuerprotokoll, hat den MIDI-Übersetzer natürlich auch. Es gab ganz viele Leute, die den benutzt haben. Dead Dan- Mouse ist jahrelang mit dem die Welt getourt. Ähm, also willig, willig tolle Geräte. Der Mann hat aber ein Problem. Erstens war das Gerät teuer wie scheiße. Mhm. Und zweitens ähm, war naja, ähm, Apple. Die iPads. <lacht> Und ich erinnere mich noch äh, daran, wie äh, Pascal Togwey in, an der Name show 2000, und das, also die Winter NAM 2011 war das, glaube ich, große Reden geschwungen hat, wie revolutionär ihr eigenes Konzept wären und die behaupten, das iPad hätte überhaupt nichts zu melden. Drei Monate später kam das iPad 2, also das erste mit anständigen äh, mhm. Audio, also MIDI-Cores und so und äh, guter Konnektivität und allem oder ja und neun Monate später war Leben pleite.
2: Nein, wie kann denn sowas passieren? Sie oh. <lacht> hätten doch einfach nur eine iPad-App programmieren müssen.
3: Haben sie noch? Genau,
2: ich glaube, die gab es ja. sogar, aber die war, ja, einfach, die, auch. Äh, die war nicht so gut.
3: Die gibt's auch noch. Die haben sie nämlich äh, extern entwickeln lassen, ähm, was einerseits die äh, halt... Äh, weil schnelles Gehetze, um den Laden zu retten ähm, und schlechte Geschäfte, denen offenbar weder was geholfen hat, dann haben sich andere daran dumm und dämlich verdient, mhm. ähm, weil das Ding hat 15, 50 Tacken gekostet, wenn es nicht rabattiert war ähm, und die war, wie gesagt, die war auch nicht gut, also die hat nicht diese, ähm, ich, ich glaube, dass Mouse hat es mal so gesagt, die App war so schlecht, dass er dann nachher angefangen hat, eine eigene zu entwerfen weil er wollte nachdem äh, halt mit dem dem iPad raus, nachdem sein eigener Lemo irgendwann gestorben war, auch viel zu früh, und äh, hat dann gesagt, nee, die die iPad App, äh, die macht zwar schon inhaltlich ein bisschen den Job, den sie soll, aber die ist nicht sonderlich gut programmiert und die ist auch nicht nicht vollständig und nicht hochauflösend. Das ist kein Ersatz. oder? Und äh, ja, Pascal Chocue war dann erstmal ein paar Jahre verschwunden und kam wieder zurück. Und Nein, zwar, also, also nicht Jetzt. nicht mit einem Projekt namens two Also, das ist ein MIDI-Controller, ein hölzerner, kleiner, etwa von der Größe eines Apple Magic Keyboards ungefähr. Ähm, ein modularer MIDI-Controller, der bestand aus einer, einer Oberfläche, ähm, wo du unterschiedliche Gummipads mit unterschiedlichen Reglern und Knöpfen ähm, drauflegen kannst. Also, ähm, also, wie gesagt, die die die, die, die Pads hatten alle Modularchips, so kleine ähm, äh, RFID-Speichersamples, wo du quasi jedes Pad eigentlich programmieren konntest am Editor. Mhm. Ähm, das hat sich dann quasi seinen Zustand gemerkt und du konntest die on-the-fly wechseln. Die waren multitouchfähig, die hatten äh, MPE, also Multi Polyphonic Expression heißt das, glaube ich. Ähm, auf der Touch, also das war, das waren wirklich dynamische Oberflächen. Pascal Chukwe hat sich damals in äh, äh, der Kickstarter Kampagne hat er sich hingestellt, hat groß über die die Haptik gefaselt, sehr gegensätzlich zu dem, was er mit dem Lemo damals gemacht hat, oder? Hat quasi sein sein eigenes Werk ein bisschen gebashed, um dann zu sagen, ja, aber jetzt, oder? Ähm, und äh, ja. Wie gesagt, das haben sie Sie waren erfolgreich mit dem Kickstarter. Sie haben diese Geräte gemacht, äh, immer wieder verfeinert. Ich habe dann irgendwann Jahre nach, später, äh, nachdem der Kickstarter erfolgreich in ein, äh, zwar Boutique, aber Regulärprodukt übergegangen ist, habe ich mir einen gekauft. Und das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gerät. Also das ist äh, mit dem Pianoaufsatz, ist das das Seaboard des kleinen Mannes. Und ich habe auch den, mit denen schon längere Telefonate geführt, des Mottos, würden Sie doch bitte Ihre anderen Oberfläche, da gab es Slider, Pads, ein XY-Pad, ein so ähm, Gummiknöppel, Gitarren, also dieses Bub- Griffbrett. Genau. Bubbles, gibt äh, diese, also dieses, äh, so dieses so Gumminoppen, wo du quasi auch eine XYZ-Achse drauf hast. Mhm, ja. äh, also richtig, richtig durchdachter Scheiß. Und ähm, ich habe auch meine noch, ähm, äh, dass es äh, wenn er funktioniert, ist das ein hervorragendes Gerät. Den gab es auch noch ein mit zu einem Reconnect-Midi-Kabel, wo du den anschließen konntest ähm, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, eine kleine, kleine Erfolgsstory ein, in einer kleinen, kleinen Boutique-Firma, die sich ein bisschen zu sehr ideologisch in irgendeinem kommunistischen, französischen Kommunen alternativ Dings niedergelassen hat und viel zu hohe Preise verlangt dafür, dass man ihnen den Kommunismus abnimmt. Aber overall ein sehr, sehr schönes Gerät, mit dem ich gerne arbeite. Nun ja, nun besitze ich ja einen äh, ikea bekannt schreibtisch höhenverstellbar in schwarz und besaß zumindest einen Modal-Kobalt 8M. Und als es sich da anbot, dass äh, DUE, die bisher eigentlich, äh, wie gesagt, mit denen ich sehr gute Erfahrungen hatte, einen äh, Controller bauten, nämlich eine schwarze Limited Edition, die tatsächlich nochmal verfeinert und verbessert wurde, Also die die dritte Generation, die ist noch mal viel responsiver, hat noch mal ein paar Funktionen mehr. Die haben zwar immer noch nicht den ähm, die unterschiedlichen Farben, weil das wäre halt der Gag, wenn du diese Pads und und Aufsätze in unterschiedlichen Farben hättest, dass du dann quasi halt äh, den den quasi einfach die die Pads wechselst und du weißt zum Beispiel okay blaue Pads gehören zu meinem Bass, rote Pads gehören zu meinen Akkorden. Die gelben gehören zu den Drums und so weiter. oder Die gibt es schon verschiedenfarbig, aber jedes Pad hat quasi so seine eigene Farbe, außer die Drum-Pads. Die gab es mal in unterschiedlichen. Ja, auf jeden Fall, die kamen nie. Was stattdessen kam, war nach der Limited Edition, wo ich mir gedacht habe, gut, so einen zweiten ist cool. Kannst du live ein bisschen hin und her wechseln zwischen denen, weil die, die Einstellungen bleiben ja in den Pads gespeichert, nicht im Gerät selbst. oder Das ist eigentlich sehr cool. Also der Controller selbst ist, ein, ist eine Empfangsfläche und die Einstellungen der, der, werden auf den, den Gummi Teilen gespeichert. Und da habe ich mir also nochmal einen geordert. War günstiger, war Limited Run, schön schwarz, hat dann zusammen mit meinem lange Zeit auf der Seite des Schreibtisches gewohnt. Ja, und dann äh, hat das äh, Reconnect-Midi-Kabel angefangen zu spinnen. Ich habe mir sehr, sehr lange ausführliche Mail-Support-Geschichten geliefert. Hin und wieder kam ein Update, das hat mal kurz ein paar Wochen funktioniert, dann geht es wieder los. Es lag nicht am Kabel, das funktioniert am alten Tour genauso, wie es sollte. Mhm. Ja, und eines Tages ähm, mache ich das Ding an und öffne aus Versehen einen alten Editor, der noch zu meinem alten Tool gehörte, weil, das war ein bisschen doof, die hatten nämlich zwischen den Generation einen neuen Editor gebaut. Und ich merke noch so knapp, okay, ich bin im alten Editor und als ich in den neuen gehe, habe ich ein Gerät, das da hieß Tool Bootloader. Und das Ding war komplett gebrickt. Und seither liefere ich mir mit dem Laden einen, naja, einen sehr schweigsamen (lacht) E-Mail-Krieg nach dem Motto, äh, bitte fixt das. Ich würde gerne dieses Gerät entweder verkaufen, aber dann als funktionstüchtig oder würde es gerne wieder benutzen. Oder das Problem ist nur, die haben vor äh, einer Weile eine Consumer-Version gemacht. Die hatte keine Einzelpads mehr, die hatte nur noch so diese austauschbaren Volllayouts. Es gab eine iPad-App, dieses, jenes, und äh, ich glaube, die fahren da ganz gut damit, aber die haben ihr Pro-Produkt völlig vergessen. Die müssen jetzt also in irgendwelchen alten Codes nachschauen, dass diese alten Editoren wieder laufen mit Geräten, die ich vor äh, zwei oder, nee, mach mal kurz, ähm, nee, anderthalb Jahren gekauft habe. Oder? Und du hast wirklich einfach das Gefühl, das ist wieder Lemo all over again Jetzt zwar mit dem dem gleichen Konzept und sie, also, sie bauen immer wieder, <lacht> aber...
2: Um das nochmal noch mal kurz mit mit Fakten äh, äh, zu befeuern, das Ganze. Es gibt zwei Geräte, zwei Mini-Controller, die mit quasi mit einer, im Grunde genommen ist das nur eine plane Oberfläche, auf der man halt so auch mit dem Finger rumfahren könnte und man kann so Gummi-Oberflächen, äh, kriegt man mitgeliefert, die man drauflegen kann und dann äh, kann dieser Jouer Play, so heißt die konsumer äh, ja. 245 Euro, das ist die neue Version, äh, kann halt dann unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und das, das Ganze wird mitgeliefert mit, mit einem, mit, ich glaube, mit einem einfachen USB-Kabel, richtig? Genau. Genau, so. Und dann gibt es eine Jouer Play Pro Version. Das ist die, die du hast. Mhm. Die kostet nee, 200 das ist,
3: das ist, Euro. Nee, nee, das ist ein Software-Update für Ach, ein Software-Update. den Play. Mhm. Ja. Ich, habe, ich habe die alten. Gib mal ein, Jouer Pro Black dann sollte
2: der kommen. So, und dann verkauft hey. Joué auch noch ein MIDI-Kabel, was so eine Kombination ist aus einem USB-C Anschluss auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt so ein Standard-USB-Kabel. Äh, hier so ein, so ein großer USB-Connect und gleichzeitig äh, so ein MIDI-Kabel, so ein DIN-MIDI-Anschluss. Genau. So, ist so ein Breakout, Dafür wollen sie 40 Euro haben. Ja. Das ist natürlich heftig. Das
3: funktioniert es funktioniert. Also, wie gesagt, der, der alte hat mit dem Cobalt sehr gut funktioniert, der neue auch, solange er funktioniert hat. Aber das war halt das Problem, wie gesagt, die, die alte Version, die ist hier, die spielt perfekt, ich habe ein bisschen Angst, den Editor aufzumachen, muss aber zum Glück nicht, weil alles gemappt ist gerade für den alten, aber auf dem Probleck, wo ich mir halt, ich dachte, geil, das wird jetzt mein quasi mein zweiter, mein besserer, weil der ist tatsächlich nochmal weiterentwickelt worden, ähm, aber der funktioniert nicht mehr. Der, also jetzt ist er komplett gebrickt, aber vorher hat er auch schon gesickt. Und ich finde es halt ein bisschen schwierig, den rauszuhauen und dann sagen, huch, das war gerade die letzte Batch, jetzt ist es discontinued. Ich finde gar nicht
2: online diese, diese Kickstarter-Version, die du hast.
3: Ja, geh mal auf Amazoner. Die haben, glaube ich, ein... Ich gucke jetzt mal bei tutti.ch. Tatsächlich. Da
2: ja. wird da angeboten für 420 Euro. Das dürfte
3: meiner sein, oder? Das ist deiner. <lacht> ja. <lacht> es, ist aber, es ist aber auch das Voll- es ist auch Das, Voll- ja, das stimmt, da ist alles mit dabei, ne? Genau, also da ist, wie gesagt, das das sieht man ja auch, der hatte der hatte dann noch äh, diesen, der hat eben diese Unterteilung, dass du willst also mittelgroße Pads, kleine Pads, ähm, und das, das wäre ein super Konzept, weil man es wirklich zu Ende gedacht hätte, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Oberflächen auch noch. Das Problem ist, all diese Dinge hören gefühlt irgendwo in der Hälfte auch. Das hatten wir jetzt schon bei, bei den Rolly Light Pads, weil die auch irgendwie äh, auf Consumer-Scheiße-Gefühl stehen geblieben sind. Das hatten wir jetzt bei den Sachen von Intech, wo ich ein bisschen drauf warte, dass die weil es halt eine Boutique-Bude ist, äh, überhaupt mal auf dem Quark kommen. Und das hatten wir jetzt halt bei Joey, weil ich, ganz ehrlich, das ist das Seaboard des kleinen Mannes. Wenn es funktioniert, ist es geil. Aber hm. es funktioniert halt nicht mehr. Wenn. Äh, ja. Ja, das ist depressing, oder? Und ich ich freue mich schon, also vielleicht, wenn diese Ausgabe raus ist, habe ich vielleicht mal eine Antwort oder wieder ein funktionierendes Gerät. Ja.
2: Ja, Und vielleicht. Damit haben wir eigentlich einen schönen Bogen geschlagen zu unserem Interview mit dem äh, mit dem guten Matthias Fuchs von Fader Fox, der eigentlich so im Grunde genommen das auch schon angedeutet hat. Er sagte, so viele Hersteller von MIDI-Controllern, die die haben halt äh, vergessen halt den Kunden irgendwann. Und dann äh, das ist und ihm persönlich ist das wichtiger, dass seine Kunden zufrieden sind und deswegen Mhm. baut er halt seine Produkte so, dass auch ja, die Kunden halt auch langfristig zufriedengestellt sind. Ne?
3: Ja, wenn sie Geld dafür haben. <lacht> aber ich vermute, die Telefonkosten nach Frank von nach Frankreich, die machen irgendwann einen Fox aus. Ja, ja. <lacht> nee, ist, zum, ist, zum Glück, ist zum Glück mittlerweile alles flat, auch hier in der Schweiz. Also, <lacht> das sind wir, das sind wir ja trotz nicht EU inzwischen relativ weit. Aber ja.
2: Ja, aber trotzdem, ist es ist ja. natürlich ärgerlich, ne? weil du willst so ein Produkt, hast dir sowas extra gekauft, hast das eine Weile nutzen können und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr, weil da irgendwelche Bugs sich eingeschlichen haben.
3: Ja, und das ist halt ein 500er. Ja. Das ist halt das Problem.
2: Naja, das, und da tut es dann halt auch richtig weh, ne?
3: Ja, und du kannst es halt auch nicht zurückschicken, weil... Äh das, weil es, und das ist halt das Problem, weil ich habe jetzt schon natürlich, ich, ich liebe solche Konzepte. Es gibt auch jetzt von, noch aus Frankreich diesen äh, Embodmy me era touch Die sitzen zum Glück ganz woanders. Sonst hätte ich jetzt schon die Red Flag äh, irgendwie hochgehalten. Aber äh, das ist auch wieder ein ganz, ganz spannendes Touch-Konzept. Auch spielbar mit Drumsticks und mit einzelnen Oberflächen eigentlich der Lemur, des, des, des Dreidimensionalen. Aber Du, du wirst dann, weißt du, und dann ist halt wieder, okay, dann lieber eben billig mit die Keyboard, weil das kann ich zu Tomann zurückschicken, wenn es Probleme macht. Mhm. Ja. Das das, das finde ich halt so schade und ich glaube, das sagt der Matthias auch ganz gut, wenn er sagt, oder als als Boutikbude ist ist der, der Support das 1A, also das das A und O. Oder der, der muss sitzen oder deine Kunden laufen dir davon.
2: Ja, genau.
3: Weißt du, wenn die Kunden nicht davon laufen, obwohl äh, alles andere als 1A ist.
1: Nein, Beringer? Diese,
3: ein, diese, eine, ja, ja, die auch. Nee, diese, diese, diese eine große Firma mit dem angebissenen Apfel. Das war ja, ah. das war ja unser Ursprungsthema, aber wo wir irgendwie. mal reden? Worüber, ja, ja, du sitzt davor. Ja, <lacht> genau. Ach nee, der hat, der hat ja kein der hat ja kein Logo mehr vorne drauf, oder?
2: Nee, der der neue iMac, der hat die haben das Logo haben sie jetzt so also richtig schön groß und fett und elegant hinten auf der Rückseite, was ich ein bisschen schade finde, ne? aber ist egal. Macht
1: nichts. Ich find's Hallo, okay. die Leute sollen sehen, dass du mit einem Apple arbeitest, nicht Nein. du. Du Nein,
2: weißt ja. das. Dann müsste ich den, dann müsste ich den Rechner mitten in den Raum stellen, so ans Fenster, so hey guck mal, ich habe ja. ja. richtig so voll so geile
3: ja, ich meine, man muss das positiv sehen. Das ist jetzt, jetzt muss Native Instruments und der öffentliche Rundfunk die Dinger nicht mehr ständig wegschauen. Also,
2: ich, um, um jetzt meine Lanze zu brechen, ich bin mit dem M1 iMac, ich bin total zufrieden. Ich habe die kleine Version genommen mit den zwei USB-C-Anschlüssen und ich vermisse nichts. Das Ding ist total leise. Ich habe selten die Lüfter gehört und der funktio- bei mir funktioniert er einfach. Ich habe äh, allerdings auch noch nicht Ventura äh, Manche böse Zungen behaupten auch, es würde Adventure heißen. <lacht> Ich hab's aber, das habe ich mir bisher verkniffen. Ich warte noch so ein halbes Jahr. Ab uh, same
3: goes, weg. same goes here. Also die, die alte Intel-Möhre ist immer noch auf äh, MacOS Elf, Big Sur. sogar noch, äh, weil lauter schreiende Plugin Buden in meiner in meiner Inbox und der wäre auch sogar noch auf 1015 Catalina, wenn das in der Stock daran gelaufen ja, genau.
0: wäre.
3: Aber, äh, und das ist das Schöne an dieser zweimaligen Verschiebung, wir hatten ja zwischen dem ursprünglich geplanten ersten Aufnahmetermin und dem jetzigen war Black Friday. Und einer schönen Mittwochnacht, letzte Woche, oder Dienstag, ploppt da in etwas jetzt sofort bestellen, nur gerade hier dieses und jenes, ploppt da ein M1 MacBook Pro vom letzten Jahr auf. Und ich hatte schon, äh, weil meine alte Kiste wirklich, wie gesagt, auf den letzten Töpfen läuft, die ist gerade unter, wieder unter meinem Tisch angeschlossen, weil das hat gewisses Das kennen wir irgendwo,
2: Sascha, oder? Ja.
3: Ja. Ähm, ja, nur Sascha hat einen aus 2014, ich habe einen aus 2018 und der war auch nicht billig. Also, Aber das waren ein intel geräte der ist gerade wieder angeschlossen und ist warm wie ein, Stein, ein glühender Stein, wo man Pizza drauf macht. Ähm, na anyway, wie gesagt, plötzlich ploppt da dieses äh, M1 Pro, ähm, 16 Gigabyte, 1 Terabyte auf für... Ich habe die Preisvergleichsportale angeschmissen und gesehen, ja doch, im Vergleich auch zu früher, im Vergleich auch zu jetzt, das sind 550 Franken weniger. Und vor allem ist das auch weniger als das, was ich eigentlich vorhatte, dass wenn dieses Gerät potenziell noch weiter am Absterben ist, dass ich mich über den Winter rette mit einem MacBook Air. M2, aber plötzlich liegt da ein M1 Pro und das ist ja, wie wir wissen, nach wie vor prozessormäßig stärker auch als mhm. M2. Ja. Und vor allem hat es noch ein besseres Display und ein paar Anschlüsse ja. mehr, was ja. auch ja. nicht schlecht ist. Ja. Anyway, wie also, gesagt, ich also habe...
2: Man könnte sagen, du bist einfach meinem Rat gefolgt.
3: Ja, <lacht> genau. Aber, <lacht> stimmt, aber jetzt kommts.
2: aber Aber? Ich warte jetzt auf ja, das Aber. Das,
3: ich habe ja, hab ja gesagt, ich will eigentlich ein M2, ich will es Mitternachtsblau, ich will ein, das richtig, ein richtig fettes Rechts-Unten-Modell. Ähm, jetzt habe ich einen billigen Übergangsrechner für etwa die Hälfte des veranschlagten Budgets. Ähm, das äh, fühlt sich gleich deswegen witzig an, weil ich gestern auch noch auf äh, Sternstunde Philosophie eine Sendung gehört habe, die ist leider auf Schweizerdeutsch, aber wir können so trotzdem in die Shownotes packen, ähm, wo einer gemeint hat, ähm, ist, äh, kaufen, heute, also Konsum heutzutage sei eigentlich immer die Mischung zwischen das brauche ich wirklich und das würde ich gerne anderen zeigen, oder? Das heißt, ich habe eine mal wieder eine total also eine total unterausgestattete Maschine aus dem Abverkauf gerettet. Das war aber irgendwie das billigste Book, das ich seit keine Ahnung, 2010 oder so je hatte. Ähm, weil ich war damals halt schon, okay, du musstest eine schnellere Harddisk haben, weil damals 2011 kommst du mit einer 4.500 RPM, nicht weit, dann braucht es eine SSD zusätzlich ins Gerät oder, und ich war immer, immer was schon eigentlich so, das Vorgängermodell im Abverkauf. Ähm, die, auch jetzt wieder, es ist ein, es ist ein altes Gerät, aber ha, wir können ja nachher gleich zu den Benchmarks kommen, aber bevor wir dazu kommen, ähm, mal abgesehen davon, dass ich keinen glühenden Lavastein mehr unter dem Tisch habe, das Ding ist leise, das Ding ist kalt, das Ding macht... Äh, alles, was es soll. Ich habe jetzt zwei Tage lang Mucke-Apps draufgeladet, 25.000 Passwörter zurückgesetzt und äh, jetzt ist zumindest die Mucke ist auf dem dem Neuen schon komplett installiert. Aber was fehlt so die die Euphorie, etwas zu besitzen? Das war so wie ein Kauf von äh, du musst deine Waschmaschine ersetzen. Und du weißt schon, dass die neue besser ist und dass sie deine Wäsche auch wieder wäscht, aber... aber Entschuldigung,
2: aber ein Computer ist für mich tatsächlich nur ein Werkzeug. Ich weiß nicht, wie ja. das bei,
1: bei dir, bei, bei euch ist, Nein, es ist aber für, euch.
2: Für, für mich ist ein Computer ein, ein, ja. ein Werkzeug wie eine Axt oder wie ein Hammer oder wie, ja. wie ein Messer, was ich mir kaufe und was ich dann benutze ganz ehrlich diese 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 dieses diese emotionsgesteuerte Werbung, die da sich um diese egal, ob es das jetzt ein Microsoft Produkt ist oder äh, Gamer PCs oder was auch immer oder Apple Produkte, ich kann es nicht nachvollziehen. Es tut mir leid, weil ich bin aber auch ein alter Knochen, der mit dem C64 ja. groß geworden ist. Ich habe dieses, diese Plattformkriege haben wir damals ausgefochten in den 80ern, ne? C64 ja. gegen Atari und so. Das ist, und, und es ist einfach Blödsinn. Mhm. Ja, ja, das definitiv. ist ein Werkzeug und die, die Scheiße muss funktionieren, sag ich mal. Und wenn mhm. sie es nicht tut, ja. weg damit. Kommt was anderes okay. her.
3: Ja, das, das Tragische ist halt eben, ich hab bis, ich bin bis dato ich reingegangen nach dem Motto, okay, du holst jetzt was günstiger, das etwa deinen jetzigen Rechner ersetzt, vielleicht ein bisschen besser ist und dann gehst du jetzt, weil Apple das ja verschoben hat, die haben ja... Deine
2: Stromrechnung wird es dir danken.
3: Ja, eben. Oder nicht
2: danken, je nachdem.
3: Nee, also ich, also ich, ich merke es jetzt schon, also ich hatte, als ich den aufge... Ich habe den aus der Packung genommen, da hatte er 80% Akku und bis da die Mucke installiert war, war der kein einziges Mal am Netz. Das ja, ist schon bereit, beeindruckend. Das ist geil.
2: Was die, was also, die da verbaut haben, also wirklich, also, ja. Stromverbrauch und Leistung mit. Das ist,
3: das ist insane, ja. Äh,
2: ja, das ist geil. Es tut mir leid, das aber Pro- es ist, ja, das, das das gut gemacht. Das Problem,
3: ja, das Problem ist halt jetzt, ich habe ein, ich habe ein Gerät für die Hälfte des Budgets, das ich veranschlagt habe. Das Konto äh, hat Danke gesagt, weil das will ich, das ist, also für meine Verhältnisse wirklich viel, viel Geld, das da nicht nur durch die Black Friday Aktion, sondern generell gespart wurde. Ähm, Aber was ich jetzt, glaube ich, nicht mehr freuen darf, sind diejenigen, denen ich gesagt habe, hey Leute, es kann sein, dass ihr im Sommer euer altes Intel-Book mit meinem 14er ersetzt bekommt, wenn ich mir einen hole, der endlich mal eine groß genug Festplatte hat. Jetzt sitze ich hier, sitze dank aufgeräumter Library äh, bei Mucke, glaube ich, bei, keine Ahnung, 300 Gigabyte, habe noch 700 übrig auf der Terabyte, die ich auch auf dem alten schon hatte und habe irgendwie so das Gefühl, hm, eigentlich könnte jetzt das, 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 günstige Ding, könnte mich jetzt wieder ein paar Jährchen tragen, außer, und das ist immer noch die Frage, ich stelle fest, dass 14 Zoll zu wenig sind, das kann schon sein, er ist mir jetzt auch schon ein paar Mal beim... Du schließt den
2: externen Monitor an, über den Dockingstation und läuft.
3: Ja, das mache ich ja, das mache ich ja schon zu Hause, aber ich bin bin mobil zu viel unterwegs oder arbeite auch zu viel auf dem Sofa, gerade seit meiner Covid-Erkrankung ist lange am Schreibtisch hocken, leider immer noch immer wieder mal ein Problem, je nach Tagesverfassung. Von daher, ähm, ja er ist mir jetzt auch schon zwei, dreimal durch die, die ähm, quasi durch die, das, also wenn du die Beine übereinander schlägst und den Meck so hinlegst, dass er dir, wenn der jetzt noch der Alte wäre, nicht die Hoden grilliert. Beim Rendern. <lacht> da ist der neue, aber blöderweise so klein, da erinnern, fällt das dir war einfach letztes durch. Mal,
2: ich, das war letztes ja. Mal, glaube ich, das Thema, ne? <lacht>
3: ja, genau. Also der, der also jetzt, jetzt sitzt du nicht mehr mit dem Rechner da und Leute in der Bahn stellen deine Sexualität in Frage, sondern jetzt sitzt du mit dem Rechner da, stellst ihn auf den auf den beiden auf der alten, gewohnten Haltung ab und das Ding fällt einfach durch. Oder? Also, da musst ich ja hab dann ein Brett ra- mitnehmen. Ja. <lacht> Stell mir das gerade vor in der Bahn.
2: Ne? So eine Lanze, so eine Latte raus. So, hey, da hat aber nicht so für sein
1: Backbook. Kennt ihr diese ähm, Dinner-Tische die aus Amerika, so vom Fernsehen? So, ja, genau, <lacht>
2: was habe ich auch gedacht, so zum Aufklappbein, ne? Genau. Gibt's bei ja. IKEA übrigens. So wie in diesen schlechten 70 er jahren ah, serien Ich habe mir, ich habe ich hab von meiner Firma für meinen Brotjob. Äh, Habe ich auch ein neues Notebook bekommen? Ein HP, ein silberfarbenes, was, eben, was auch nur 14 Zoll ist. Äh, sehr klein und leicht. Ich weiß jetzt die Typbezeichnung nicht, aber es ist mhm. halt, äh, sieht halt ja, ja. so ein bisschen aus wie so eine. Zahlen und Buchstaben. Nur entkantig. kantig. Und bei dem her habe ich im Prinzip dasselbe Problem. Es ist so klein, dass du es halt nicht mehr vernünftig auf den Schoß nehmen kannst. Und ich habe ja. eigentlich permanent irgendwie in der Wohnung rumfliegen ein Ikea Bräder. Kennst du Ikea Bräder? <lacht> ist ein Laptop-Halter.
1: Ah, okay.
2: Und das Ding kann man sich bequem auf den Schoß stellen und da darauf das Notebook.
3: Ja, also ich bin, wie gesagt, ich habe jetzt auch ganz bewusst gesagt, jetzt. Äh ich, ich nehme den 14er, weil ich damit testen kann, reicht es mir auf Dauer von von 15,5 Zoll auf 14 runter. Das könnte jetzt noch entscheiden, wenn dann eben dann das äh, ähm, das große M2 oder vermutlich dann auch eher M3 kommt, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, ich, ich fühle mich plötzlich nicht mehr unter Zugzwang und das, obwohl ich eigentlich gerade mal den Lauf, in Anführungs- acht jahre Schluss- Eben, eben, das ist der Punkt. Ich habe gedacht, es gibt ein Übergangsrecht und jetzt habe ich irgendwie was, das schwächer ist auf dem Papier als das alte, aber wie gesagt, es ist halt ein M1, es ist ein M1 Pro, es ist äh, das Basismodell, die Krücke, nichts M1 Max, nichts, äh, voll ausgebaut, 16 Giga RAM, Festplatte kann ich, glaube ich, weiterhin mitleben, muss halt einfach viel extern auskoppeln und alles, weil so eine Omnisphere Library ist halt relativ groß. Aber eben, wie gesagt, ich äh, ich installiere das alles inklusive das das Massive X Update, das da noch äh, zwei Tage später kam, glaube ich letzten Samstag. Jetzt habe ich den auch noch drauf. Es ist alles wieder da. Hm. Und ich habe mal ein paar Benchmarks mitgebracht. Oder, Und wir reden hier von einem MacBook M1 Pro 10 Kern Basismodell mit 16 Gigabyte im Vergleich zu einem alten Intel i7 2,6 äh, 32 Gigabyte äh, RAM Benchmarks. Farlight mit dem alchemist Presets, das vorher beim zweiten Akkord alles hat zusammenbrechen lassen, zwölfstimmig mit Pedal, 36%. Straylight, Piano Reflections, vorher mit demselben Chordmotiv, das ich getestet habe, alles äh, krachen und, und äh, halt über, überschießen hat lassen, 25%. Dorf Novo Novum mit Leerlauf, 6%, Dorfs am Novum achtstimmig mit Pedal, 9 bis 12. Repro 5 im Leerlauf, 6%, Repro 5, Silvergates 6-stimmig... Immer nur eine. Also eine einzelne direkt aufgemacht in Ableton. Mehrere Spuren müsste ich noch probieren, aber komme pro, ich gleich noch dazu.
2: Probier das nochmal mit mehreren Spuren. Also den, ja, Ich ja. habe mir, äh, als wir diese Arturia-Sendung hatten, da haben Sascha und ich haben dann bei Arturia äh, ordentlich zugeschlagen. Ja, und ich habe mir <lacht> von Arturia diesen... diesen äh, augmented. Genau, Augmented Piano ja. geholt. Äh, ja. Habe davon irgendwie zehn Spuren aufgemacht, also zehn Instanzen in Live mhm. auf meinem M1 iMac, äh, 36%. Prozent.
3: Mhm. Ja, also ich habe hier auch, äh, also das, das Repro Silver Gates Preset ist immer noch bei 34, das war auch im alten schon, ähm, aber ich habe hier das, das map 7 template mit je einer Instanz Omnisphere, Hive, Dune, Massive-X, Repro, Repro 5 und Obsession im Leerlauf. Also das ist mein Template, wenn ich einfach mal Synthes brauche. Mhm. Das sind so meine acht hauptbenutzten Synthes Novo, ist da mittlerweile auch noch drin. Oder auch äh, nur im Vollgas, 6% Kontakt, oder? Also, aber jetzt das map 7 template das war vorher im Leerlauf bei alles auf dem Init sound glaube ich, bei 7, 8%. Jetzt ist es bei 4%. Aber das Tolle ist halt eben, gerade ich habe bei, bei Dorf's im Novum gemerkt, acht Spuren Novum nebeneinander braucht nicht viel mehr als drei Spuren. Also irgendwann fängt er dann quasi an, unter sich intelligent aufzuteilen.
2: Das nutzt Die du in war- Ableton Live als Host? Ja, und hast du Ableton Live im, äh, im, Kompatibilitätsmodus in Rosetta gestartet oder hast du es äh, nativ? Nee, gestartet? nee, das ist,
3: das ist, das ist nativ. Ich glaube, ich habe keinen Rosetta auf dem neuen. Doch, habe ich äh, für, für, für Skype. Weil es das noch nicht nativ gibt, aber alles andere. Und der Omnisphere Installer. Ja. Der war auch, ja, ich, äh, der war auch Also super. ich habe
2: den Eindruck, dass die, dass die einfach, ähm, ja, sehr gut mit, äh, mit multiplen
1: Anwendungen, die parallel laufen. Also, Parallelprozessing ja. macht, macht ja, m sehr gut. Weil das ist, das, das, ist, halt das, ist das Geheimnis dieser Architektur. Die ah. M1-Prozessoren sind eher vergleichbar wie, ähm, eine, eine Grafikkarte. Also, der, 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 der stopp, der Co-Prozessor einer Grafikkarte. Das ist eher damit vergleichbar. Viele Kerne, die kleine Aufgaben erledigen, anstatt wie bei Intel, oder AMD, große Kerne, die komplexe Aufgaben erledigen. Und so können nämlich diese Teilaufgaben viel schneller abgearbeitet werden, Mhm. weil ja viel mehr Einheiten da sind.
3: Also heißt das, äh, wenn ich es jetzt runterbreche für, für, äh, aufs aufs Technische, jede Spur, die ich aufmache, ist zwar in sich ein Kern, aber da so viele davon da sind, geht der Gesamtverbrauch nicht hoch, weil einfach jedes Mal nur ein neuer Kern dazukommt.
1: Richtig. Ja. Oder halt die Aufgabe wird auf mehrere Kerne verteilt, die dann halt ähm, die Aufgabe machen.
3: Ja, das können zum Beispiel die jui äh, die, äh, plugins können das mittlerweile mit
1: mit Multicore. Ja. Also das ist auch das Geniale an dieser Architektur.
2: Also, liebe Zuhörer, holt euch ein iMac.
3: Nee, holt euch ein M1, also... <lacht> <lacht> den, den, iMac, den iMac hätte ich jetzt gerne mal in größer, dunkel, also schwarz und, äh, und brauchbar, wobei ich ja selbst nicht der Desktop-Mensch bin, also ich bin nach wie vor, ich muss jetzt sagen, Laptop antüten an Stock ist eine super Sache, habe ich viel zu, zu spät erst begriffen, aber ja, nee, irgendwie jetzt, jetzt muss ich mal gucken, wie das weiterläuft, aber es, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht und da ist auch das Black-Friday-Budget hin, aber es ist irgendwie trotzdem sehr viel weniger. Also ich habe jetzt mit einem mit einem neuen Rechner, der deutlich stärker ist als der alte, einfach von der Architektur her, und noch einen Novation Summit. Und noch äh, ein bisschen Peripherie und bin immer noch nicht auf dem Preis äh, meines ursprünglich geplanten Rechners. Und ich frage mich, ob ich den wirklich brauche. Klar, wenn er blau ist, wäre cool und äh, so, also so äh, so Nerd, also so äh, Design, ure bin ich dann? Einfach weil ich die Farbe mag und äh, ich glaube, eine ne größere Platte hätte wirklich was, weil aktuell bist du halt jedes Mal, wenn du irgendwie so eine Live-Session machst, am GoPro-Material hin und her schieben. Aber, ja, ich Ach. bin, ich bin gleichwohl enttäuscht, überrascht und schockiert. Das hört, das hört <lacht> sich für
1: mich so an wie halt, den Lamborghini hatten sie jetzt nicht im Blau gehabt, aber den ähm, Golf Polo, äh, da nehme ich halt den Polo.
2: Nee, 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 das ist kein, nee, das ist der Vergleich, der hing. Den Lamborghini gab's nicht. Ja. Aber den Ford Mustang, den hat sie gerade da. War auch günstiger. Glaube, und vor allem auch genau, günstiger.
3: Ja, 500 Euro weniger, ja. Ja,
2: genau. Macht aber dasselbe, bringt dich von A nach B. Das
3: ja, tut und das der Polo halt, auch. Ja, eben. Aber so, es war so, ich glaube, es ist es ist trotzdem sehr schön angenehm, dass ich nicht wieder irgendwelche Mikroruckler auf dem, auf dem Film korrigieren muss, weil der Rechner mal kurz einen Dropout hat. Also da freue ich mich jetzt drauf, mit dem, mit dem neuen Rechner nach äh, 35 Ses- äh, Sessions mit dem ersten, also mit dem alten Unibody Mac und 34 Sessions mit dem äh Touchbar Mac äh, Book jetzt mit dem neuen 33 Sessions zu machen. <lacht> Die erste kommt, glaube ich, äh, also ist sicher schon draußen, wenn der Podcast draußen ist, oder? Also ähm, da arbeite ich mich jetzt ein, freue mich auch schon die ganzen Daten drüber zu setzen um mich in die Sauordnung dieses einen Ordners, everything that was on my desktop und everything that was on my desktop 2 ähm, zu machen, wo ich einfach jetzt vier Jahre lang den gesamten Bildsch- äh, Schreibtisch reingeschoben habe das dürfte jetzt sehr witzig werden das alles hm. noch auseinanderzunehmen, es auch, hat auch gut getan mal wieder alles von vorne auf ein, äh, aufzusetzen und wie gesagt 25 Passwörter zurückzusetzen <lacht> aber ja nee das ist äh, genau also ich kann jetzt tatsächlich nicht nur aus der äh, aus der möchtigen Anwender sondern auch aus der Anwendersicht sagen ich bin immer noch sauer auf Apple dass sie keine neue Generation nachgeschoben habe. aber irgendwie macht's das kleine graue Teil gerade auch und es macht's ähm, überraschend gut
2: also ich man muss dazu sagen, ich habe da den Eindruck, dass wir, was so CPU-Leistung und so weiter angeht, haben wir ähm, ein Niveau erreicht mittlerweile, wo tatsächlich das für uns als Hobbyisten mhm. ja eigentlich keine Rolle mehr spielt. Ne, was ja. man sich da holt.
1: Wollen wir mal so sagen, die ähm, haben den Richt- die haben ja richtige Entscheidung getroffen, damals bei Apple dass er halt von Intel weggegangen sind und dann eine Eigenentwicklung machen. Ja, genau. Weil, wenn man sich jetzt mal anschaut, so der aktuelle Markt hier halt so, nehmen wir mal die großen AMD und ähm, Intel, die werden einfach immer nur größer, die Prozessoren, weil sie immer mehr ähm, mhm. komplexe Kerne draufpacken. Und der Stromverbrauch bleibt genau. gleich, gleich. Ne? Du hast und immer zwischen zwei nicht. und
2: 300 Watt. Das und, ist der, ja.
1: und der wird stellenweise noch größer werden in Zukunft, weil... Die können nicht mehr medikat, also die sind an die Grenzen der Physik angekommen, um halt kleiner zu werden. Das bedeutet, die können nur noch über Anzahl der Kerne und halt über ähm, Gigahertz die Leistung verdoppeln. Und das braucht alles Strom. Kleiner, kleiner
2: Exkurs für die Zuhörer, die technisch da nicht so versiert sind und von CPU, RAM, Computern generell <lacht> jetzt nicht so viel Ahnung haben. Äh, die Chiphersteller, die CPU-Hersteller äh, sind beim Design ihrer ähm, CPU, das ist äh, Central Processing Union, das ist quasi das Herz eines jeden Computers, eines jeden Smartphones und einer jeden Waschmaschine. Der Rechenknecht. Was gehört, der Rechenknecht. Das ist das, was sozusagen die zentrale Recheneinheit ist von jedem Computer. Der führt alle äh, Berechnungen durch, die halt in dem Computer stattfinden und die Hersteller sind dort schon vor einigen Jahren an die physikalischen Grenzen gestoßen, was das Design der, dieser Chips angeht. Und ne, früher hatten wir nur Single Core CPUs. Das heißt, es war halt nur, es gab halt nur eine Recheneinheit auf einer CPU, das äh, hat sich vor ein paar Jahren, ging es dann los, dass man dann einfach auf einem Chip mehrere Recheneinheiten gepackt hat, das sind dann die sogenannten Cores und auch da geht es jetzt halt nicht viel mehr weiter, also äh, CPUs mit äh, 24 Kern zum Beispiel, ja, gibt es, die werden aber halt auch immer größer und die verbrauchen auch entsprechend mehr Strom, also auch da ist irgendwann Ende-Gelände, wie man so schön sagt. Also die, das Ende der Fahnenstange okay. ist erreicht. Es gibt da auch eine physische Grenze, die da erreicht werden wird. Und dann äh, ja wird man sehen, was sich die Hersteller so einfallen lassen. Und Apple ja. hat halt, äh, ich weiß nicht, ob, ob sie da, ob das eine Inhouse-Entwicklung ist oder ob sie es in Auftrag gegeben haben, aber die haben halt eine eigene CPU entwickelt, die äh, an diese... an diese ganze Geschichte an die ganzen Anforderungen, die, einem, also die, die, die an so Computer die AR, gestellt wurden, anders herangegangen ich glaub, sind. Mh.
3: Ich glaube, die am technik als solches ist, glaube ich, so eine halbe Open Source und TMS, NSC, glaube ich, der taiwanische Hersteller da, die sind da schon mit Co-beteiligt, auch wenn das Design, glaube ich, von Apple kam. Und das haben sie halt jahrelang in ihren a prozessoren in den Phones ausgebaut, mh, bis es genau. perfekt war und dann rein in die Macs. Und ich glaube, die haben jetzt auch letzte Woche, stand, glaub ich glaube, auf Macromance äh, angefangen, also Anfang Dezember, jetzt stand jetzt, äh, ist letzte Woche äh, angefangen mit der 3-Nanometer-Fertigung. Und das könnte jetzt eben nochmal der, der Sprung werden. Aber wir sind halt schon bei 5. Also das ist wirklich die Frage, wie viel wird da noch gehen? Und ja, wo muss dann der Quantencomputer ein,
1: äh, eindrücken? Das, das Problem ist, jetzt wird es wirklich sehr nerdig, wenn die Strukturen noch kleiner und feiner sind, treten sogenannte Tunnelstromeffekte auf. Dann sind die, Elekt- die Atome so dicht beieinander, dass die quasi Elektronen austauschen. Und wenn das mhm. passiert, dann hast du keine saubere Signalübertragung mehr und der Computer funktioniert nicht mehr auf, Ebene, auf einer Ebene, die nicht äh, kontrollierbar ist. Richtig. Und das hast du schon, diese Effekte können schon bei 5 Nanometer auftreten. Richtig. Deswegen also die physischen
2: Grenzen sind da die genau. sind da und sie sind nicht so einfach zu überwinden. Genau. Man könnte natürlich jetzt noch solche Geschichten machen, okay, dann müssen wir einfach die komplette CPU in den Subraum versetzen, ne, damit sie dann mit Überlichtgeschwindigkeit arbeiten kann. Dazu brauchen wir natürlich die Fluxkompensoren, <lacht> um auch die Antischwerkraft-Einheiten, äh und die Deflektorschilde rund um den Kern natürlich aufrechtzuerhalten, damit das Ding halt nicht aus dem Subraum kippt.
1: Oder Ist einfach das auch- energie <lacht> Oder das Ding einfach nur Phasen verschieben. Ne?
2: Das könnte man auch machen, das wäre natürlich mhm. auch eine Maßnahme. Oder einfach in, der, in die Zeit zurückschicken, dass der halt in der Vergangenheit rechnet und du dann quasi, wenn du deine Anfrage stellst, er sofort schon die
1: Antwort hat. Damit könnte man ha, auch die, Du kriegst die Antwort, bevor du die Frage stellst.
3: Ja, ja. geil. Wahnsinn. Naja, das ist, das ist alles sehr Quality Land, was ihr da zusammenbringt.
2: <lacht> naja, also was halt geht, ist, dass halt Das sehen wir ja auch teilweise schon. Das macht ja auch schon das iPhone. Und andere, die anderen Smartphones machen das auch schon. Was man halt auch sehen kann, ist, dass zum Beispiel Berechnungen, die sehr intensiv sind, auch einfach in die Cloud ausgelagert werden. Mhm. Ich meine hier die die großen Cloud-Anbieter, Alibaba, Amazon, Google Cloud, T-System und wie sie alle heißen, die bieten Funktionen an, Programmierfunktionen, dass man einzelne Rechenoperationen quasi als Service bei ihnen ankaufen und mieten kann. Und du kannst dann quasi eine einzelne Funktion, zum Beispiel wegen irgendwie so eine Tabellenberechnung, das kannst du dann an, von der Cloud berechnen lassen. Und der liefert dir dann das Ergebnis zurück. Das heißt, du musst selber dafür dann keine Rechenkapazität irgendwie dir kaufen oder bereitstellen als Hardware oder so, sondern das macht dann halt die Cloud für dich. Und das siehst du halt auch bei den Smartphones. Ne? Wenn da jetzt zum Beispiel, wenn du da irgendwelche Apps hast, die hier auf KI basiert sind. Dann sind das genau solche Geschichten, die da, äh, da wird dann eine Anfrage an einen Cloud-Service gestellt und du kriegst auf deinem Handy dann einfach das Ergebnis präsentiert. Nichts anderes ist auch, wie heißt das bei Apple die die da, die da Nein. Siri. Nein, Siri. Siri, genau Siri, diese künstliche Stimme oder ähm, Alexa äh, bei Amazon oder wie heißt es bei Google? Ich glaube bei Google heißt es nur Okay Google. Mhm. Genau. <lacht> diese ganzen Genau diese diese Stimmenerkennung und diese 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 die Antworten, die da geliefert werden, das läuft alles in der Cloud. Das läuft nicht auf auf dem Handy oder auf den Endgeräten von den von den Kunden. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Und jetzt wird und das ist total nördig, was ich gerade erzähle. Und es wird noch nördiger. Ich glaube, dass das noch mehr zunehmen wird.
3: Das ist auch naheliegend, oder? Also wenn du auf einem gewissen, also ich meine, ich kenne jetzt schon Leute, die haben nicht mal mehr einen Laptop. Die haben, es hochkommt zu Hause noch eine, einen Gaming-PC, ähm, außer grundsätzlich, haben, aber sie haben in der Regel nicht den, den Rechner so, wie wir ihn, wir altes Gemüse aus den Nullern, ihn quasi kennengelernt haben als Arbeitswerkzeug. Die machen das alles mit dem Smartphone und da bist mhm. du ja quasi schon beim Auslagern eigentlich. Ja, richtig. Fast schon pflichtmäßig, oder?
1: Ja, ich kenne genug Leute, die nur noch mit Tablet und ähm, Smartphone arbeiten.
2: Ja, ich, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, dass das vielleicht zukünftig sogar so sein wird, dass wenn du in eine moderne Wohnung ziehst, dann ist dort ein Zentralcomputer installiert und du hast dann nur noch äh, dein Endgerät, äh, mit dem du diesen Zentralcomputer sozusagen steuern kannst. Ja? ja, aber ich will den, ich will. Mein- Schau, man schaue Menschen nur mal sehen, ein paar Science-Fiction-Filme, ja. da ist es genau so, wird, und ich glaube, dass das ja. auch die Zukunft sein wird.
3: Aber ich will den Menschen sehen, der live quasi mit irgendeinem Interface sein Zentralgerät zu Hause ansteuert, latenzfrei. Vielleicht ist das der Grund, warum ist, äh, diese das, ganze das ist noch billig, genau das, billig Hardware wieder aufkommt.
2: <lacht> ja, ja, das ist genau der Grund, da hast du recht. Diese Latenzen, die da noch überall vorhanden sind, auch in den Funkstrecken und so weiter, ähm, ja, da wird man sehen, wo da die Reise hingeht. Ne? Ich meine, 5G äh, hat sich jetzt irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Die haben zwar überall die Masten installiert, aber hallo, äh, ja, alle überall, alle, überall eine Bir- alle 300 überall. Meter ein, ein Mast, das kannst du nicht machen.
3: Nee, sonst hast du auch alle drei Minuten eine Bürgerinitiative. Also wir, haben, <lacht> wir, haben in der, wir haben in der Schweiz ein perfektes 4G-Netz. Du hast 4G auf dem Matterhorn oben und im, im, im Gotthardtunnel innen. Aber du hast... Kein brauchbares 5G. Obwohl alle damit werben, aber du hast an jeder Ecke gefühlt ja, eben Du kannst nicht alle 300 Referendum. Meter
2: so einen Turm aufstellen, das funktioniert ja, und nicht. Das, das
3: ist halt das andere das Problem. Bis, also, bis, das Zeug, bis das Zeug nach dem Prinzip ZIG, wie funktioniert zum Beispiel hier die, die Philips Hue Geräte, die ja alle untereinander quasi das Signal weiterreichen. Weil das ist geil, du kannst deine Bridge im Keller und da äh, installieren, vier Stockwerke drüber hast auch noch. Weil jede Glühbirne quasi miteinander redet. Ähm, Du brauchst keinen Repeater, das ist super, aber wie willst du das in großen Stil machen? Weil da hast du ja nicht irgendwie, keine Ahnung, eine 2-Bit-Datei für mach die LED auf rot, sondern...
2: Die Frage ist, brauchen wir das wirklich? Brauchen wir das alles? Das ist auch das, was ich mich immer frage. Brauche ich so ein, so, ein, so ein Smartphone? Ist das wirklich notwendig? Wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, es ist super bequem, ja, und ja. es ist auch cool, ne? Technik ist immer cool, aber brauchen tut man es eigentlich gar nicht. Das ist es einfach ging
3: so ohne. Es ja. ging ohne, ja. Ich glaube, das ist, das ist die ja. andere Frage. Brauchen es brauchen so, also du schau, also die, die, die Sachen schaffen sich ja ihren eigenen Gebrauchwert, weißt du? Steve Jobs hat das mal gesagt. Du musst nicht, du musst nicht äh, den Leuten, also mit, mit, die Leute wissen nicht, dass sie es brauchen. Oder? Dann also ihnen.
1: Die Hälfte meiner Zeit, die ich auf dieser Erde verbringe, bin ich ohne Smartphone rausgekommen. Und, ähm, da ging es mir auch nicht schlechter wie jetzt. Also
3: Ja, du, ich zwei Drittel meiner Zeit, die ich auf dieser Erde verbringe und ich bin ein paar jährchen jünger.
1: Mhm.
3: Also ich habe bis bis 21 hatte ich keins. Da war das alte Nokia-Gerät völlig ausreichend.
1: Ja, ich hatte davor auch ein Nokia ähm, 3210 okay. und dann kam halt hier dieses ähm, Samsung ähm, Walkman-Telefon.
3: Ah, ja. Walkman? Samsung? War das nicht Sony?
1: es ja, war Sony, Sony, ja, Walkman-Handy, genau.
3: Ja. ja, vielleicht sind wir, vielleicht haben wir deswegen dieses, dieses Hardware Revival, weil wir auf der, auf der digitalen Ebene ja schon so verzweifelt sind. Weißt du, hast also das, das, das hatte ich halt den Eindruck, die Leute hatten, das hatte ich auch letztes Mal gesagt, oder die Leute hatten, waren zu Hause, Corona, kein Geld ausgeben irgendwo, Stimuli-Checks everywhere. Was machst du da ja? Äh, krempel.
1: Ja, kaufst du halt guck- neue Hardware.
3: Guckt mal in euren Slack. Das können wir jetzt gleich zum Abschluss noch machen. Das ist ja Weihnachten. Ja. Ja, Raumwelle? Raumwelle? Du ja. weißt, was das ist, oder?
1: Ich kenne die Nummer noch.
3: Yay. Wollen wir es dem Herrn Notstrom noch kurz erklären, was wir jetzt gleich zu Ende vielleicht noch ein, das 10 Minütchen machen? Äh, ja, mal erklär mal ab. Das ist das alte, sogenannte www.verblastergefallenstudio.de-Spiel das haben wir, äh, glaube ich, in der Folge 15 zum ersten Mal gespielt, mhm. als ich da war. Und wir uns darüber beömmelt haben, dass äh, all diese Studios, die da auf Reddit gepostet wurden, so eine Bildergalerie halt von, von Leuten, die ihre Studios posten, die sahen alle aus, als wären sie gerade gestern mit dem Corona-Stimuli-Check bezahlt worden. Und dann sind, sind wir quasi durchgegangen und haben nach Geräten gesucht, die es so nicht mehr gibt. oder? Also wo man die Vermutung hätte äußern können, dass diese Person möglicherweise vielleicht sogar Musik gemacht hat, bevor es in wurde, sich den Schreibtisch mit Dingen zuzustellen. Das Spiel funktioniert eigentlich nur so, wir wir machen den Link auf, scrollen da gemeinsam durch die Bilder und suchen diese Geräte.
2: Also hier ist ein Studio, das sieht so aus wie meins aktuell, da ist ein, ein Schreibtisch, ein ja. Studio, Studio-Schreibtisch, eine Tastatur, ein MIDI-Keyboard, ein Bildschirm und zwei Lautsprecher und ein Mikro. Ach ja, und, ja. und ein Audio-Interface. Und so, meins sieht genauso aus hier <lacht> aktuell. <lacht> ja. Ohne äh, Mi- <lacht> <lacht> Minus ja. MIDI-Keyboard. Minus mhm.
3: MIDI-Keyboard. Also wo jetzt habe ich den, war das gerade neu? Habe ich den, haben wir den gleichen Link? Sind wir hier oben alle auf äh, bei Heiß, Neu und Top sind wir auf neu? Ich bin, und, oder, ich bin auf neu. Okay, das erste oben ist dieses Triple Computer Workstation for plug ja, qa genau. testing Ja, genau. pur. Ja, <lacht> der iMac neben dem Mac Mini. <lacht> ja, und hier halt so die Gitarrenpedale kann ich jetzt nicht beurteilen. Gehen wir mal einen weiter runter. Ja, das ist eine Frage er hat hier. verdammt haben... viele Pedale. Seht, seht ihr das?
2: Ja. Da frage ich mich, was macht er damit? Ja, Das ist ja Ahnung, eine ganze Batterie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Stück.
3: Geil. Hm. Ja, ich bin auch überrascht, wie wie sehr eigentlich das das Pedal Revival bei den Synthies angefangen hat und jetzt wieder zurück zu den Gitarren geht. Weil da war ja eine ne Weile lang alles Modeler, Helix, äh, Camper, Everywhere. Und dann haben irgendwie die Synthi Typen angefangen, sich Pedale auf den Tisch zu stellen. Und dann ist das irgendwie gefühlt explodiert. Ich glaube, ihr hattet vom, vom, vom Event-Tide letztes Mal auch noch die, geredet. Ähm, scrollen wir hier mal zwei runter hier. Das äh, Some Great Setups hier, here is mine.
1: Ja, der hat definitiv schon vorher Musik gemacht.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl. <lacht> also, Weil da
1: steht <lacht> nämlich noch ein Motiv.
3: Ja, und zwar der erste. Mhm. Ist das ein ES? Nee, das ist noch ein normaler Sechser.
1: Der sieht auch aus wie ein Sechser. Dann hat er halt das, so ein äh, Klavier.
3: Stehen. Ja.
2: Aber er hat Geschmack, er hat einen Novation Peak.
3: <lacht> Stimmt, ja. Und der MPC und
2: Digital. Und, ein, und ein, ein Strymon, ein Strymon äh, Volante. Das kannst du lesen. Nee, das erkenne Wo? ich an einem Gehäuse. Da oben, auf dem Regal, neben dem Milchpult. Ja, der, der,
3: der Goldene. Ja, der Goldene.
2: F- das ist ein Strymon Volante. Das ist ein Ich Taste delay ich dachte, F-
3: Effekt? Ich dachte, es ist ein Line 6 DL4,
2: aber... Nein, das ist ein Streamer und Volante, würde ich sagen.
3: Ja, ja und das daneben Ach, ist ein Microcosm,
2: oder? Was rechts könnte auch ein Line 6 sein. Ja. Sind, sind, sind auf jeden Fall beide golden. Und daneben ist ein äh, ist ein ähm, Microcosm. <lacht> hologramm äh, Microcosm.
3: Ja, genau. Ja, also dem, dem unterstelle ich jetzt mal, dass er sich das nicht während Corona zusammengekauft hat. Ja,
1: und das Klavier bestimmt auch nicht. Nein, und die Katze auch nicht hier rum drauf. <lacht> <lacht> oh, <ist> so süß. <lacht> Pussig. Aber ganz halt, ehrlich, das ist so,
3: selbst wenn ich hier ein Haus hier haben könnte, ganz ist ein Kabelsalat, der da seit drei Wochen liegt.
2: Und das ist das direkt da drunter, das sieht doch auch so aus, als ob er schon...
3: Ja, der, der Lo-Fi-Bedroom. Ja, genau, lass mich das Lo-Fi-Bedroom. Lofi Lofi man kann da so, so ein bisschen hin- und her scrollen. Der hat zwei Battle-Stations. eine mit einem Mac Mini und einem winzigen Bildschirm aber der hat das da eine, eine,
2: eine was
3: ist das eine SP 505
2: oder was ist das da das
3: ja das sieht nach der 505 aus war mal es gibt's ja auch nicht mehr die, nee die ist ja nee das ist eine
2: 505 oh <lacht> die ganzen
3: Skateboards da in der Ecke cool ja manchmal manchmal sind manchmal sind die 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 Studios außerhalb des Equipments fast interessanter als das sind ja keine Skateboards das sind nur die Decks also ohne Rollen dran die Studie ist immer noch interessanter als das... Bei
2: wem seid ihr selbst. jetzt gerade? Wir, wir sind immer noch bei dem My Lofi Bedroom Studio 2.0. Ja, gut. Von also das, Kol-
3: das, Kolja das das music Das, das, das Master-Keyboard ist ein Launch-Key-Mk2. Also das ist auch ein, ein älteres. Das würde ich niemandem empfehlen, aber es gibt Leute, die schwören darauf. drauf. Ich fand's grauenhaft, ähm, aber... Also gerade im Vergleich zum, zum mk 2, weil die haben da wirklich komplett den Workflow geändert und alles, aber ja, es soll, soll Leute geben, die können damit. Ne, also dem, dem unterstelle ich auch, dass er schon ein bisschen länger Musik macht.
1: Hm, Definitiv.
3: So, der Nächste mit seinem techno
2: Mobile Techno Station.
3: Was ist das denn? Ach, das ist hier
2: Euroreg da oben.
3: Ja. Da kenne ich mich jetzt natürlich nicht aus, oder? ob er sich das ja, alles ja, gekauft hat. Das,
2: das, das mit dem Display, das ist ein Modul, äh, wo du unterschiedliche Sachen mitmachen kannst. Mhm. Ich habe vergessen, wie das Teil heißt, aber der kann halt, ist äh, universell einsetzbar. Und mhm. natürlich hat er dann da eine Rhythm. das ist aber eine neue, eine schwarze. Ja, eben,
3: das, das ist die schwarze Edition, die ist nicht so alt. Also, ja, die Module sind jetzt auch nicht so. Mhm. Ja, also da wäre potenziell der erste Kandidat. Ähm, ja, aber darunter. das Konzept
1: das Konzept ist aber ja. zu ausgefallen. Also, das ist ähm, nicht so, ich kaufe mir mal ein paar Dinger, weil ich mal Spaß an der Freude habe, sondern das ist schon so zielgerichtet. Das stimmt, das stimmt.
2: Ich glaube auch. Dass, ja, das also sieht auch nah aus, als ob er da viel ausprobiert hat. Ne?
3: Und das wüsste er, was er da tut, oder? Ja, genau. Das, das ist halt der Punkt. Auch wenn es so ein bisschen aussieht, oh, huch, ich hatte keinen Platz bei dem Eurorack mehr. <lacht> <lacht> Weil das eine Modul halt da, da so drüber ragt. <lacht> ähm, ja, nee, aber das, ja, das stimmt schon. Aber ich, ich mag die Idee dieses Korpers, weißt du? Aufklappen und, äh, und loslegen. So, <lacht> die, die, Schwa- die schwarzen Elektrons sind halt einfach auch sexy. Das muss man sagen. Also ich, ich kann nichts damit anfangen, weil ich blöd bin für das, aber die sind einfach auch sexy.
2: Also ich habe viele Jahre lang Elektronenkisten gehabt. Ich habe nicht alle, aber hatte schon so einige unter den Fingern und die sind die sind cool, die Kisten, aber letztendlich was mich halt äh, dazu bewegt hat, denn dann gar keine mehr zu haben ist, du bist halt immer in dieses in diesem Grid gefangen und die Sequencer von Elektronen, ja, die sind toll können wahnsinnig viel, aber du hast halt nur eine Laufrichtung und na, das ist auch schon wieder so ein bisschen einschränkend
3: Das hatte ich mit dem Push, weil ich komme ja mit, also nachdem ich Ableton, das hatte ich ja im Set gekauft mit einem Push, weil das ist auch, das ist ein fantastischer Workflow, aber es ist einfach dieser eine Workflow und wenn du irgendwas anderes machen willst, als dieser eine Workflow, der dir den Push, der Push einfach anbietet, dann wird das Gerät entweder nur eine Midi-Matrix, ein Midi-Mode oder halt gar nichts mehr, Ich glaube, das, das ist ja das Dankbare im freien Markt. Du bist nicht auf den, den Elektron-Sequenzer beschränkt, aber ja, ich glaube, es gibt Leute, die gehen da komplett drin auf.
2: Ja,
0: so,
3: und der, und der nächste Kollege, das ist jetzt eben genau so was, meine ich jetzt.
2: Du meinst, did a little
1: cleaning?
3: Nee, äh, Nein, nee, die, ich mein, die, die
1: Update Standalone Battle Station. Ah,
3: okay. Die
1: Update Standalone
2: Battle Station. Ja, weiß ich nicht. Was ist das für ein Keyboard?
1: Ein Kork
3: Nautilus. Ja, das ist ein Kork Nautilus. Zu erkennen daran, dass die Tasten weiß leuchten. Ich dachte zuerst, es ist ein Kronos, aber es ist ein Nautilus. Also
2: Ja, aber das sind zwei das Bilder. Ne? Guck, dir, guck dir mal das zweite Bild an. Da sieht man einen Bass. Einen roten nee, das Bass. Ist,
3: das, das ist eine Gitarre. Das ist eine, eine Strandberg. Ach so. Ja, ja Und direkt das daneben ist
2: ein, ist ein alter Virus. Oh, stimmt.
3: Stimmt. Und darunter halt ist
2: ein Profit, Profit 12 Desktop.
3: Das Profit 12 Modul. Ah, das macht es ja, natürlich gerade schon Tut mir leid. Ja, wie gesagt. <lacht> weil, 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 ja, weil gerade, weil das, das daneben ist halt wirklich so, das könntest du gestern, gestern gekauft haben. Das ist alles Zeug, das, das ist stimmt. nicht... Das ist Ja, Iridium. ASM ja. Hydrocent. Force.
2: Force. Äh, Mon- Ahnung, Montage ist irgendwas? zwar schon ein
3: paar Jährchen älter, also es ist ein Yamaha-Montage, der mittlere, Das war schon ein paar Jährchen älter, älter aber da gibt es halt immer noch neu. Ähm, Croc da unten auch, eine Blackbox und ein H9. Ähm, ja, aber jetzt äh, der Virus, der, der, der überrascht mich gerade. Ja, der Virus und, und auch der Prophet 12, ne? Mhm. Ja. Mhm. So, und der nächste ist, ist, der nächste schummelt, weil der hat all seine Geräte <lacht> unter irgendwelchen Abdeckungen.
1: Ja, der ist halt bewusst, dass der weiß, dass die Sachen sonst falsch stauben.
3: Ja, macht ihr das? Also, deckt ihr eure Sachen ab?
1: Ja. Ist außer du Sascha, ja. weil du im Schlafzimmer ja, bist, oder? Ich hab Kinder. <lacht>
3: Ach, oh, <ja. lacht> ich dachte, sie sind zwölf oder so.
2: Ja, die eine ist über zwölf, aber die andere nicht. Und außerdem, ähm, ich komme nicht oft genug zum Musik machen, deswegen also ja. schütze ich meine Geräte und ich decke sie einfach zu das muss einfach sein ja. finde ich und auch vor allem wenn du in einer Mietwohnung bist das ist es halt mhm. immer irgendwie staubig ne? wir haben zwar nicht so viele Teppiche ja. aber trotzdem ja. meiner Meinung nach verlängert das das leben
3: also ich muss jetzt ich muss es auch sagen ich bin erstaunt wie wie wenig, ich glaube, ich habe jetzt einmal abgestaubt, so seit der neuen Bude, aber ich bin nicht mehr im gleichen Raum wie irgendwas aus Stoff. Und das ist so ein Unterschied. Die Couch ist nicht hier, äh, das Bett ist nicht hier ähm, und äh, ich habe kein Staubproblem mehr hier. Das Einzige, was hier aus Stoff ist, ist dieser Ikea-Kaktus neben dem Schreibtisch und der staub nicht will ich. Also.
2: So, also, die nächsten zwei. After long years and lots of savings. Ja, wie gesagt, das sieht so aus wie bei mir. Das ist Minimalismus. Ja. Oh. Und der da drunter, geil. my cozy dorm room studio, das finde ich noch viel geiler. Ja, das ist, das war
3: wieder der, die, die Umgebung geiler als das Studio selbst.
2: Mit den ganzen Post-its. Aber er hat ein Mikro, immerhin. Und, und die cola
3: dose als Gegengewicht fürs Mikro.
2: Ja. Ja. das ist eigentlich eine coole Idee vielleicht sollte ich das auch mal versuchen ja ich glaub, das ist eine Bierdose ja Schönes das
3: ah eine Gitarre hat er noch hier doch das vorne ist eine Gitarre eine, eine, eine Fender Tele das hinten dran ist glaube ich ein Bass nee nee da ja da da ist das und ich mag auch den nicht die nicht verputzte Decke <lacht> ach, ach der die Postings der, die ich nicht verstehe der nächste ist The Whole Song da hat einer seinen Rechner gepostet. Nachdem er zurück zur Musik ist, nachdem er 20 irgendwie Jahre lang drogenabhängig war, und da hat ihm jemand aus dem Subreddit ein Interface geschickt. Das ist eigentlich sehr holsam Und dann kommt der nächste, Forget your ns s <lacht> Da hat einer seine, seine Bluetooth-Boxen offenbar äh, irgendwie geschlachtet und aufs Interface geklebt. Das ist ja mal eine geile <lacht> Idee.
2: So, I can dream me, Midi-Journey. Boah, Late Runner.
3: Ja, das ist aber ein AI-Foto. Das sieht aber,
2: das sieht, wollte ich gerade sagen, das sieht fake aus. Ja. Tatsächlich. <lacht> nee. Du hast recht, das ist ein AI-Foto. Ja. ja.
1: Das sieht man oh. aus. Ge- das ist gerendert. Ja, es mit ist, Journey Licht- ist An der Lichter ja sieht man eine, das. An Spiegelung. Ja,
3: ja. ja, man sieht es einfach daran, dass man keines der Geräte
2: irgendwie erkennen kann. Also. Ich hatte es mir jetzt noch nicht so genau angeschaut, aber jetzt, wo ihr es sagt.
3: Ja. Ich habe echt überlegt, dass das dass eine da auf der Seite ist, dass eine Soft-Tube-Konsole, nee, ist potenziell zu groß und dann ist eigentlich der Rest schon... Ja, an so, an so Sachen erkennt man dann die AI. So. Aber ich finde es eine ne geile Idee.
2: Slowly but surely, the music room grows. Das ist garantiert alles zusammengekauft während der ja. ersten zwei Jahre.
3: <lacht>
2: da stehen ja. sogar noch die Boxen oben drauf. <lacht> <lacht>
3: Ja, geh mal, geh, mal, geh mal auf Bild 3, weil ich glaube, so hat es angefangen. Bild 3. Ja. Bild 2. Ah, geil.
0: Genau, <lacht>
3: genau so was meine ich. Deswegen spielen wir dieses Spiel. Wir sehen
2: ein Sofa <lacht> vor einem Wohnzimmertisch in einer Zimmerecke.
3: Daneben eine Gitarre. Und ja, und ein zwar der Strandberg. Eine Strandberg Silent Jazz, die gibt es auch erst seit 2020 oder so, allerhöchstens. Ähm, oder 2019, wenn es das genau. VG-Modell ist. Und Aber auf jeden auf dem Fall Tisch, Se-
2: Auf dem Wohnzimmertisch ja. ein MIDI-Keyboard nee, ah, und ein, Ab- ein Audio-Interface. Quatsch, äh, kein MIDI-Keyboard, eine Moog grandmother ja, ja, und dahinter ist,
3: dahinter, ist noch, dahinter ist noch so ein Rolli ein c äh, board block mit, mit Lightpad-Block dahinter.
2: Genau. Tastatur und mit so einem light Leitdingsbums. Genau. Weil,
3: und dann geht man zurück und dann plötzlich steht da ein Tisch. Genau.
0: Ja, so eine und PC-Ecke.
2: Mikrofon.
0: Genau.
3: Ja. Ohne PC,
2: aber. Und, und schön die Schachteln alle oben <lacht> drauf drapiert.
3: Ja.
1: Ja, von den rote LT1.
3: Ja, auf dem, auf dem aber, zweiten Bild. Aber, aber, ja.
2: aber er hat eigentlich, bis auf ein paar anständige Monitore, hat er da eigentlich alles, was man
3: braucht, ne? Ja, total. Also das erinnert mich äh, im gewissen Sinne ein bisschen an das, was ich hier habe. Also eine Gitarre ist bei mir halt eine Steinberger. Die hatte ich auch schon acht Jahre oder so. Ein Bass ist bei mir auch ein Steinberger. da habe ich auch, auch schon so vier Jahre, glaube ich. Ähm, also die günstige nicht, nicht der Original, schon schon so günstig Oder er hat hier einfach eine teure Gitarre, einen relativ teuren Bass, wenn ich das richtig sehe. Ähm, aber, aber einen relativ eine, teuren Moog
2: Aber wieso hat er einen Scarlet 16? Nee, 18 ist das. Wieso hat, hat er sich jetzt von Scarlett geholt.
3: Ja, weil er du du ich meine, das ist so slowly but slowly but surely, also bitte.
2: Ah, du Der, meinst er <lacht> er, 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 denkt auf voraus. Weitere äh? er denkt voraus. Anschaffungen.
3: Er denkt weißt voraus, was du nicht 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 alle, oder ich 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 schmeiß mein meine mein, mein, mein äh, Ultralight MK5 raus an einen Ort, wo es wirklich die Anschlüsse braucht und gehe auf ein äh, zwei Mono ein Stereo in, also vier Ins plus plus MIDI oder ein günstiges gutes Interface. Um, reicht mir, oder, ich kann ja immer noch ein bisschen premixen, notfalls so ein kleiner Ding dazwischen, aber hier, oder, der denkt groß, weißt
1: Ja, der <lacht> denkt groß.
3: So, der nächste, need a wider desk so I can angle my speakers better. Das finde ich die besten, wenn du irgendwelche Typen hier im Subreddit haben, die dann sagen, Monitor's too high, Monitor's too low, um, Optimier mal deine scheiß Raumakustik. Leute, ganz viel, was ihr da in diesem Studio macht, das ist die Raumakustik nicht wert. Ja. Also ich ich weiß, was es halt bedeutet, einen gut akustisch optimierten Raum zu haben, aber ich ich habe nicht nicht nur schon ein Hörproblem, ich habe es äh, auch zu Hause gar nicht nötig. Oder wenn ich gut optimieren will, dann rufe ich Leute an, die ihren eigenen Raum tatsächlich optimiert haben. oder? Weil für das das Kreativzeug hier, gut, das das willst du den, den anderen, also hier meinst was so Jack Daniels puller oder so eine Actionfigur auf den Monitoren oder ähm, Mikrofon-Interface oder das, das reicht ja, oder? Das also, reicht. also wenn hier Leute anrücken in diesen, in diesen äh, Threads wo, und dann sagen, ja, mir mal deine Raumakustik, oder? Und vielleicht ein Mikrofon hat. Das ist in so vielen Hinsicht auch ein Joke, dieses, dieses Subreddit. Und andere sind ja noch schlimmer, weißt du? Also der. Aber, äh, aber Sascha, der
2: guck mal, guck mal, diese diese Sprecher, äh, diese Sprecherschirm, mhm. ne? Ja.
1: Das wäre doch was für dich. Ja, das wäre halt was für ähm, die Podcast-Folgen, die ich da mit Sarah mache. Mhm. Weil ähm, der, das Schlafzimmer ist ja halbwegs ähm, akustisch optimiert, weil <lacht> weniger sind die Klamotten, die da drin stehen. Aber. Ja, ähm, aber die Küche. Aber das Wohnzimmer <lacht> nicht. Ja.
3: So, next. Also, also, also nur kurz. Oder, oder, nur kurz oder, oder sind wir schon durch? Nee, nee, wir sind noch nicht durch. Aber das, das Thema, das Thema mit der mit der Raumakustik, ist das, ist das eine Einzelmeinung oder sind die Typen in Right bescheuert? Also, also musst du? Also, also nein,
1: nein, nein, nein. Ich, ich habe das. Ich habe so, hab dazu. Ich habe dazu folgende Meinung: äh, Wenn du zu Hause produzierst, ja, also nur halt sag ich mal deine Ideen machst und dann dein machen, dann brauchst du keinen optimierten Raum. Du solltest schon so eine Position eine gute Position haben, dass er halt in so ein Dreieck sitzt. Das kennen ja, wir klar. alle, diese Sachen. So, du kannst, wenn der, wenn der Ton in deinem Zimmer scheiße ist, kannst du auch viel mit Kopfhörer machen, wenn ihr diese gut kennt, ja, um halt ein bisschen was rausholen. Wenn du dann wirklich der Produktion hast, die dann, für, die du veröffentlichen willst, dann musst du dann natürlich jemanden haben, der sich das nochmal anhört und sagt, hey, hier das und das da und da, hier ist ein Fehler, ja. dort ein Fehler. Mhm. So das kannst du ja alles machen. Also du brauchst das für das Kreative, brauchst du das nicht. Das Sondern ist eigentlich eine eigene Folge wert, oder? Ja,
3: Ja, total. Sollten wir, vielleicht will ich machen, weil ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen. Auch mit äh, Anhören auf unterschiedlichen Dingen, weil ich, ganz ehrlich, äh, Zeug, das ich äh, auf YouTube packen will, das höre ich mir zuerst nochmal über die internen Rechnerboxen an. Aber wenn es da gut klingt, dann klingt es bei den allermeisten auch relativ brauchbar. Aber wenn es nur auf den Channel X gut klingt, dann kann es klingen wie Klo. Die meisten werden das auf dem Handy hören.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, dieser berühmte Kü- äh, Küchenradio Test. Ja? ja? Ich habe so ein Küchenradio. Auto. Auto. Genau. So. Deswegen ja. Ah, ja. optimier mal deine ähm, so Sound im Studio. Optimier
2: mal deinen, dein, investier mal in äh, keine Ahnung, äh Raumakustik Optimierung. Vergiss es, das kannst du in einer Mietwohnung nicht machen. Nein.
3: Ich bin leider gerade ausgesperrt aus eurem Channel hier, Probe-Podcast-Ideensammlung. Ich klicke mal auf Channel-Beitreten und schreibe hier rein, optimier mal deine Schlafzimmer-Ecke eigene Folge. Ob mit mir oder ohne mich, ist mir eigentlich Wurst, aber das ist ein super Thema. Next!
2: Ja, mit dir, weil wir haben da keine Ahnung von. Wir
1: sind auch nur Wissen. <lacht> <obviously. lacht>
3: ja, ja. Und ich habe immerhin noch einen Hörstoß. Von daher... <lacht>
1: Hey, ich habe einen, ja. hab einen Tinnitus auf beiden ja, den, Ohren, der eine, ja, den hab ich auch. der eine Terz auseinander ist.
3: Bei mir ist eine, ich weiß gar nicht, glaube ich, eine. Auf, aber was ja. sind schöne Jazz Chords. Je, nach, je nachdem, also es gibt Tage, da habe ich Jazz Chords. Es gibt Tage, da habe ich praktisch nichts. Anyway, my little corner of the world, das ist hier das nächste.
2: Also, wir sehen hier ganz viele Tastaturen. Alle ja, neueren Baudatums.
3: Ja, also lass mich mal äh, kurz. Das ist einmal Hier, Native
2: Instruments, Control, Complete, äh,
3: nee, S2. Control. 2 ja, doch, doch, Control, also Complete, Control, ähm, Displays. Displays, genau. Ähm, also nicht die ganz kleinen, sondern die beiden großen. Genau. Avid, da, Avid 11 Rack drüber, das daneben ist daneben ein Preamp oder so. Ja, eine MPC Live. Mit mhm. Sie, sieht nach einer
2: 2er aus. Sieht aus wie ein Digitakt. Das ist ein Digitakt, oder ist ja. Das, oder ist das ein Syntakt?
3: das in der Mitte ist auf jeden Fall, glaub, war mal kurz, das Display nee, ist nicht grün. Ja, Zin-Takt dann ist, ist, dann ist es
2: wahrscheinlich ein Syntakt. Und da drunter weil, weil steht ein Digitone.
3: Ist ein Tone? Woran erkennst du den Tone? Ah ja, klar. Weil, an, den vier, die, die, an den vier bunten ja, Buttons. Die vier bunten Buttons, genau. Und da ist das Display grün. Also, Digitone und das in der Mitte ist ein Syntakt, weil da hat ja ein Weißes. Ja, Playstation also 2 ähm, genau. gibt es auch noch neu. NPC Live gibt es auch noch neu. Das da drunter ist ein Korg, aber lass mich mal kurz gucken. Beleuchtete Taster. Hm. Nautilus. Mal kurz. Ja, da geht da, das geht da hinten noch weiter. Das ja, kann interessant, ist,
2: sein. interessant ist das, was er da unter den beiden Monitoren hat. Da hat er ein Beringer, er die Quatsch, mm-hmm. Beringer TD3. Mm-hmm. Das sieht der zweite, aus wie ein Big Knopf. Ja. Also Lautsprecherkontrolle.
3: Und
2: mm-hmm. den Rest kann ich nicht erkennen.
3: Ja, eben, Boah. das ist noch irgend so ein, irgend so ein Kompressor-Geschichte oder ein Evid-11-Rack. Auf jeden Fall, das gibt's alles neu. Oder?
1: Das ist alles neu. Ja. Also. Es,
3: also es, ich sage nicht, dass es sein muss, weil das Zimmer ist sehr unordentlich. Das spricht manchmal gegen ein neues Studio. Nee. Weil die Leute, die. Nee, aber weißt weißt, du? die, die Leute, Findest die du? sich. Ähm, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei und wir hatten letztes Mal, also ich hatte letztes Mal ein, eine Tendenz erkannt. Die Leute, die ein Studio neu reinschmeißen, weißt du? Die knipsen mhm. es doch, während es gut aussieht. Die sind clean. Ja.
1: Die also sind die wirklich Leute, die, clean. die
3: Leute, die, die die Dinge zum Knipsen kaufen. Äh, gerade in dieser in dieser elenden Synthluenza-Geschichte, die ja während Corona unglaublich zugenommen hat, ähm, also die war vorher schon unterwegs, aber während Corona ist es halt wirklich eskaliert, auch weil da halt alle diese, diese Hype-Geräte oder Matriarch und äh, Hydra sind und die ganzen Beringer Geschichten da. Was, also, ähm, ich, ich will dem hier nicht unterstellen, dass er das Studio nicht äh, step by step gekauft hätte. Aber der Unterschied hier ist tatsächlich, ähm, und das ist meine Mutmaßung, Der Unterschied ist ist tatsächlich, der macht hier wahrscheinlich tatsächlich Wucke, weil der ist sich nicht zu schade, hier äh, einen ganzen Krempel quasi liegen zu lassen. Dafür
2: ist das auch alles zu kompakt irgendwie und zu...
1: Das ist nicht schön drapiert. Nee,
2: es ist nicht schön Mhm. drapiert. Das ist nicht nur zum Angucken, sondern es sieht auch Mhm. aus, als ob es tatsächlich benutzt wird, weil es auch alles relativ so im Zugriff, also ergonomisch aufgebaut ist. Wobei ich, ich persönlich... (lacht) <lacht> habe vor ein paar Jahren angefangen, dass ich ich hatte auch früher so Sündburgen mhm. äh, und ich habe irgendwann habe ich äh, für mich entschieden, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil mich das irgendwie ablenkt und ähm, ja klar also bin jetzt eher so so modularer Studioaufbau, also ich hole ein Gerät raus oder vielleicht auch zwei oder drei Geräte, das wird dann verkabelt, dann mache ich damit halt so eine Jam Session, nehme das Zeug ja. auf, pack das Zeug weg dann wird ein anderes Gerät rausgeholt und wird der gleiche Song, den ich vielleicht vor vier Wochen mal aufgenommen habe, das wird ja. dann äh, ergänzt, ja, und dann ja. irgendwann ist das Teil, ist der Song dann fertig und äh, ja.
3: Ja, also ich bin ja da so ähnlich. Also mein mein innerer Bonk kann überhaupt nicht mit allzu viel, was rumfährt. Also drei Tastaturen sichtbar und das war's, oder? Ja,
2: ja maximal. Also, Sonst ist ja, m- boah, ich ja hab also, keine drei also, Hände. Ich habe nur zwei. Ja.
3: Ja, eben. Also clean, clean ist für mich nicht ein Indikator, aber clean und neu ist für mich manchmal so ein so ein Ding. Ähm, mhm. Es gibt ja auch, es gibt ja auch dieses dieses was also dieses reddit photosession clean und dieses Nutzen-clean. Oder? Ich glaube auch, das kann man manchmal recht gut unterscheiden, oder? Mhm.
1: Ja, wenn ich die Sachen hinstelle, dass es gut aussehen oder ich stelle die Sachen so hin, dass sie ergonomisch gut dastehen, das ist ein Riesenunterschied. Ja. ja, man muss es auch noch nicht mal teilweise.
2: Ich, jetzt man ich jetzt zum Beispiel das nächste Bild hier von I will manage my cables when I'm dead. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. <lacht> das ist genau so ein Fall. Es ist total. Also da hat da unten eine Maschine, glaube ich. Die steht da richtig kacke auf dem Fußboden. Wahrscheinlich benutzt er sie auch nicht so gerne. Ähm, oder mhm. wird da nur zwischengelagert. Da sind halt überall Kabel. ne? Und das sieht aber wirklich aus, als ob da auch tatsächlich da Musik gemacht wird. Ne? Auch das ja, wird
3: benutzt. Der Bass steht dahinter, der Amp ist an, die Pedale sind da im Vordergrund. Genau. Ähm, Ja,
1: Ja, das das ist, ist, wenn er am Schreibtisch sitzt, dann kann er hingehen, seine Recording-Session starten und dann einfach mal hin mit dem Fuß, zack, das Pedal auswählen und dann halt in seiner Gitarre zupfen. Das sieht man dort, das ist Quatsch da.
3: Schöne große Amp. Ich habe leider keine Ahnung von Amps, sonst könnte ich jetzt sagen, hier alt, neu, aber die Maschine ist zumindest schon mal zwei Generationen alter.
2: Hughes-Kettner, so Standard, ne? Ich weiß nicht, das was da, da oben draufstehen hat, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Pre-Amp noch, zwei pre zwei Preamps. Also
3: <lacht> das oben ist das oben ist ein Aguilar bus amp das erkenne ich von hier aus, ähm, am Schriftzug, den ich nicht lesen kann, aber der nur da so aussieht. Das andere ist ein Ignator-Mini-Amp, ich weiß gar nicht, ob es den noch neu gibt, das ist halt einfach so ein Top-Teil, das darunter ist wahrscheinlich nur eine Box. Aber das ist halt... Äh, äh, oh den Bass, den er da stehen hat, nicht einfach nur als Entschuldigung benutzt, äh, ein Audio-Interface zu besitzen. Ja, ja. Ja. Wobei du genau das ausgerechnet nicht siehst. Also das Audio-Interface suche ich jetzt auch gerade noch. Könnte sein, dass das da unten auf dem, auf dem Tower liegt, oben drüber.
2: So. My mood, My mood until, until further notice.
3: Ganzes, Ganzes Bild anzeigen. vielleicht. Ach, ein SP-404. MK2. Ja,
2: das, okay, das ist neu.
3: Ich versuche gerade... Warte mal. Das dahinter ist ein Kork Prolog 8. Ist das ein Prolog 8? Wie kommst du da drauf? Äh, Korg, angewinkelt. Wheels oben. Ähm, das sind die Minilog-Knöpfe. Aber er hat zu viele Tasten für ein Minilog.
2: Ja, Prolog ist schon klar, aber wie kommst du darauf, dass es ein 8er ist und kein 16er?
3: Ähm,
2: vier Oktaven. Ach, die hatten auch noch unterschiedliche Oktaven, okay.
3: Der, äh, der, vierund, der, glaub, der 49er war der 8er, 61er war dann der 16er, ja. Die gab es in diesen beiden Ausführungen. Genau. Beim, beim Ref war es, glaube ich, nur das Voiceboard, aber bei Kork waren es, glaube ich, die unterschiedlichen Ausführungen. Außerdem schreibt das da unten im ersten Kommentar rein. <lacht> <Das> Prolog 8. <lacht> 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 okay. Okay wieder, wieder raus auf den, auf den Feed. Also, du kannst einfach, wenn du aufs Bild geklickt hast, kannst du einfach oben links ja, aufs ja. X klicken, dann kommst du wieder raus. Ich weiß nicht, ob ihr, du weißt noch, weißt, wie Reddit funktioniert. Ähm, also, viele, viele wissen es halt nicht oder sind so lange nicht mehr da gewesen, dass sie mit der neuen an sich nicht klarkommen.
2: Ich bin selten auf Reddit, aber ab und zu muss ich da irgendwelche Sachen suchen. Okay, dann das, sieht ja lustig aus. Das, das Periodensystem? Business up front, Party in the back.
3: Ich weiß nicht, also das ist einfach so eine, so eine Battlestation und hinten dran hängen noch ein paar Platten und Gitarren. Also
2: schöne Gitarren. Nein, was ist das denn? Das dritte Foto. Was ist das? Da im hinter, hinter, hinter dem Stuhl. Das dritte Foto.
1: Ja, ja das was ist so ein ist Sitzkissen. Ich hoffe ja wohl nicht, dass, dass das ein Klo ist im Studio.
2: Nein, da, da in der Vitrine da. Was, was hat er da stehen? Ist das Drachen oder was sind das? Oder
0: Totenköpfe?
3: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelcher Sammelkram.
1: Na gut, dann zoomen wir mal rein. Äh, es sind diese komischen Puppen da mit den dicken Köpfen dann, das sind dann hier, wie heißen sie denn da? Dias Katze und, ach Gottchen, ich und Namen. Wir hatten Drachen, da sind so, diese ganzen Sammelscheiß ist das. Das ist Sammelscheiß, ja.
3: Die Leute, die nicht genug Geld ausgeben für ihr Equipment.
2: So, der nächste ist von der Überschrift her, das ist ein harter Klopper. After pawning my equipment for Harren... While spiraling through years of drug addiction, I'm finally getting back into it. It ain't much, but it's mine. Also, er hat gesagt, nachdem er alle sein ganzes Equipment ähm, äh, für Drogen verpfändet hat, (kühlen) jahrelang wegen seiner Drogensucht, schafft er jetzt so langsam wieder raus. Und er sagt, es ist nicht viel. Also, man sieht hier nur einen Laptop mit Ableton Live und einen, und einen Kopfhörer. Ähm, aber es gehört ihm. Und ja. ganz ehrlich, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich was aussuchen müsste, womit ich irgendwie auf einer einsamen Insel irgendwie Musik machen müsste und ich dürfte keinen Synthesizer mitnehmen, ich glaube, da würde ich auch Ableton Live nehmen und einen Laptop.
1: Ja,
3: oh, reicht ja auch. Oder?
1: Das wäre auch meine, ähm, meine Wahl. Weil mhm. es alles drin, alles dran.
3: Das und das ist das immer das Schöne, weil, 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 weil kurz, weil der Typ, also der Typ hat das hier halt gepostet und ein paar Einträge weiter oben hat ihm dann einer aus dem Subreddit noch ein Interface geschickt. Ja, und, cool. Äh, ja. cool. Ja. ja. Sehr holsam.
2: Siehst du, Sascha, das machen nicht nur ne? Ja. Machen auch andere Leute sowas. Das machen auch andere Leute, ja. Sich gegenseitig helfen, das finde ich wichtig.
3: Ja, genau. Von mir kommt dann bis Weihnachten vermutlich auch noch was. Für das Projekt Raumgleiter für Raumwelle. Ja. <lacht> also eben, was vom, vom Black Friday noch übrig blieb aus der, also von den, den kleinen Anschaffungen aus dem Zurückschicken des äh, äh, MPK Mini Plus, ähm, das packe ich dir dann noch per PayPal rüber.
1: Oh, das war lieb.
3: Sehr gerne, frohes Fest. Also in vier Wochen. <lacht> so. Ähm, machen wir noch ein paar oder machen wir machen wir dicht?
1: Nee, ich würde jetzt sagen, das reicht, weil wir haben jetzt zwei Stunden.
3: Mhm. Ja, es ist Weihnachten ist eine ja, das nächste Gesellschaft. Ah, die
1: Weihnachtssendungen kommen.
3: Ja, für die, für die.
1: Wisst ihr, wie lange schon die Shownotes sind?
3: <lacht> Ach stimmt, du musst ja immer diese Einträge in die Shownotes packen. Mhm. <lacht> ja, das Sascha hat ein bisschen zu tun mit unserem Spiel. <lacht> Aber das, das mit Freude machen, das nach Weihnachten zu spielen, wenn sich alle neue Sachen gekauft haben.
1: Richtig.
3: (lacht) Soll vielleicht dann wieder machen. Ähm, Ich scroll hier gerade noch ein bisschen durch. äh, Kommt da noch was? ähm, Ja, ich würde sagen, wir machen noch so fünf. Da, dann kommt noch einer, der richtig gut ist und dann machen wir (lacht) dicht. Der Typ, der Typ mit seinem Live-Looping-Setup hier,
1: ähm, das finde ich spannend. Wo ist das der?
3: Einen drunter. Also nach dem nach dem Laptop und mhm. dem Heroin einen runter. Hier, my current live looping setup. Ja. Das, das ist eine nette Ansammlung. Also dieses äh, sehr improvisierte Schlagzeug. Ähm, ist auch ein total cooler Aufbau, finde ich. Ähm, und dann hier
2: um ab die der Monitor die Lautsprecher sind beklebt. Das wird genutzt, das soll ich.
1: Das wird benutzt definitiv. Da läuft auch ähm, OBS. Ja. Der macht Screencast und sowas. Genau hier. Der hat eine Patchbay. Ich meine, niemand, der der keine Ahnung hat oder so weiter kauft sich eine Patchbay also.
2: Ich habe hier noch eine auf dem
3: Schrank. <lacht> Ja, stimmt. Das, das ist auch wieder so ein Thema. Dann hat Von, er so noch,
1: hin. dann hat er noch den, den Ständer, wo er sein Schlagzeug improvisiert hat, auch noch so als ja. Kabelablage funktioniert Also mhm. der nutzt seinen Scheiß, der Typ. So, bei dem nächsten
2: Studio Night da, da, mhm. da müsst ihr mir mal helfen. Ja, das, das Bild ist ist mir das? sofort.
1: Das ist mir sofort in die um, Augen geschossen. Was ist das?
2: Okay, ich erkenne Stromanschluss. Steckdosenleiste.
1: Mhm. Das ist dieses 500er ähm, Format für äh, Mobileinheiten. Also es gibt so ein... Ah. Weißt du, was ich meine? Ja, alles so, klar. Ja, 500er Module. Das genau. sind so
2: Studio-Module, quasi ähm, ähm, studio effektgeräte die in ein Modulsystem geschraubt werden. Mhm. Genau. Und was ist da? Was hat er da direkt vor der Tastatur von zwischen Bildschirm und Tastatur? Da sind so zwei Kästen. Was ist das?
3: Das eine ist ein Stream Deck, mhm. also sieht irgendwas aus wie ein Stream Deck. Das ist andere Deck. ist wahrscheinlich irgendwie so eine, also halt im, im Holzkorpus verbaut. und Das andere sieht aus wie irgendwie so ein
1: ja mit acht Federn halt äh, Mischpult steuern. Ja. Ach virtuell. ja, stimmt.
3: Da liegt da liegt noch die Fernbedienung drauf für die RGB LEDs. Genau. Aber aber es ist eine für Mischpultsteuerung. Die, für
1: die günstigen von ähm, Action. Ja. (lacht) Ja, und dann hat er halt ein paar wirklich teure ähm, Spielsachen in seinem Rack drin. Also als erstes fällt Mhm. ja auch hier der... ähm, Die Tastatur ist auch geil. Welche, die Tastatur für PC oder Tastatur ja, die, für ach, dieses
2: 88-Tasten-Keyboard äh, darunter? Ja, das ist äh, auch. Guck mal da auf der linken Seite, da die Wheels
0: mit der Holzverkleidung. Das
3: ist, ein, das ist, das ist eindeutig ein Kurzweil.
0: Mhm. Das, das ist, ist richtig
3: erkennt man, teuer. Erkennt man an den Wheels. Also, ja, also das eine, dass das da drüben ist, könnten KYV-PC sein und das, das Hauptboard ist ein Kurzweil. Diese Wheels erkenne ich überall.
1: <lacht> so. Ja, und dann halt hier mhm. die die Kompressoren dort und die andere ist Outboard Equipment, das ist alles richtig teures Zeug. Aber einen billigen Ikea-Stuhl davor. Wo muss man ja <lacht> sparen. Irgendwo ja, muss, man muss man sparen. Ja sparen genau. Ja.
3: Der Nächste ist einfach wieder so, ja, ich habe einen Drum-Controller, das, der liegt auf meinem MacBook, ich hoffe, ich schlag da nicht aus Versehen drauf. <lacht> und äh, da will sich noch ein Interface kaufen und hat halt da noch ein zusätzliches MacBook.
2: Es sind auch Fless- nur, das sind auch Lautsprecher, die mehr nach geil aussehen, als geil klingen. Von Eddie Rohl, das ist die billige Marke von Roland. Die sind, oh, naja, da kommt halt was raus. <lacht> da kommt Ton raus.
3: Ja, aber wie wir gerade schon wussten, wir müssen ja nicht zwangsläufig optimieren. <lacht>
2: Es kommt drauf an, also wenn dein Raum akustisch nicht optimiert ist, also ich bin der Meinung, dann sollte man wenigstens, ähm, man muss nicht die, die, teuer, die teuersten Lautsprecher haben, aber man sollte schon ein bisschen mehr Geld ausgeben, zumindest ist so viel, dass es nicht scheiße klingt. Ich habe hier JBL ja. 305er, mhm. die sind jetzt nicht wirklich teuer, die kosten das Stück, glaube ich, 100, ich glaube 130 Euro mittlerweile. Ich habe noch Damals fast 200 bezahlt pro Stück. Ähm, aber die sind zum Beispiel, die sind so von der Klangqualität her für so eine Mietswohnung, das ist okay, das reicht. Ja? Und und dann habe ich halt bei den Kopfhörern habe ich halt ein bisschen mehr ausgegeben und habe mir von einer österreichischen Firma, hier von Austrian Audio, habe mir da ein paar anständige Kopfhörer geholt und dann habe ich noch von Bayer Dynamik, habe ich noch welche von AKG, und äh, auch billige Kopfhörer, um halt da unterschiedlich dann entsprechend auch die Mixel beurteilen zu können. Aber ne? auf jedem Kopfhörer klingt es dann halt auch nochmal ein bisschen anders. Richtig. Und ich setze mich dann mit dem USB-Stick ins Auto und höre dann das Zeug auch nochmal im Auto. Oder über die eingebauten Lautsprecher vom Rechner.
1: Wollen wir den nächsten machen? Ja.
2: Bringt <lacht> dir da einer ins Auge?
1: Nee, das ist aber jemand, der sein Zeug nutzt. Ich meine, das ist zwar die riesen panorama aber das ist zu chaotisch. Oder ist das nur durch die Optik von der Panoramaaufnahme? Ach, du meinst dieses äh, super stylische Studio? Ja, du, nee, dieses Gott, äh, was ist das? Dekadent Workflow. Ach so, das hier,
2: Gott, a Decent Workflow ja. going with this iteration of the Studio. Oh, da, das wird
1: das wird benutzt, definitiv. Ja, dann haben wir halt das Stylische. Wo ist unser Tobi hin? Ausgeflogen. Dieses Internet. Ja, immer dieses Internet. Ah. Ja, das werde ich
3: mir auch noch holen. Stationäres Internet. Weil das Geile ist, ja, wenn du alles übers Telefon machst, kannst du zwar dank der Flat unfassbar günstig wegkommen, aber wenn dann das Telefon nicht am Strom hängt, <lacht> ups, ups, <lacht> Ja. Ähm, ist auch schön, dass das gefühlt immer wieder passiert. <lacht> ähm, habt ihr ohne mich weiter gemacht oder machen wir einen Schnitt? Nee, nee wir, wir hätten jetzt
1: noch hier ein, ein Foto gemacht gehabt, aber da sind wir uns sicher, dass er derjenige das Zeug benutzt. Ja, ja also, das ist also,
2: was mir beim Durchgucken aufgefallen, ist, dass die Leute tatsächlich was so Sitzgelegenheiten angeht, äh, mhm. da total keinen Wert drauf liegen. Ne?
3: Ja, oder einfach eine andere Herangehensweise hat.
1: Also ich habe Stühle, die schon sich richtig bewährt haben. Die sind nämlich aus, den, äh, aus der Wissenschaftlichen Fakultät für Physik aus der Ruhr-Uni <lacht> in Bochum. Und da haben Generationen von Studenten drauf gesessen und man merkt einfach, wenn man da drauf sitzt, ja, das schwingt mit. Ach. Die Scheißdinge habe ich für 5 Euro beim Trödel ähm, gekauft. <lacht> Die sind saumäßig bequem, super stabil, fast umkaputt paar und ähm, ja, mhm. ich ärgere mich, dass ja. ich ihnen noch ein paar mehr geholt habe.
3: Ja, da kommt man auch später drauf. Ich habe auch bei, also, ich werde auch jedes Mal, wenn ich das Studio ich Oh, die wir haben für Drop-outs, für ne? Habt ihr Drop- Dropouts? Also ich, ja, ich habe ja,
1: gerade hab ganz, ganz übel.
3: Besser? Ja. Hallo?
2: ja. <lacht> okay. Also du hast äh, angefangen zu erzählen.
3: Genau. Ich habe ja, ich habe ja diese, also ich werde jedes Mal verspottet, wenn ich auf Reddit das Studio poste, aber ich habe äh, diese Stocke, diese Trip-Trap-Stühle, weißt du, für für Kinder. Also kannst das Kleinkind kannst du kannst du oben draufsetzen kannst einen Bügel vorne dran machen das ist quasi fixiert und dann kannst du die Stühle hin und herstellen mit einem, einem Fußbrett und äh, einem Sitzbrett
1: ja die Dinger sind scheiße teuer
3: ja die sind scheiße teuer aber die sind scheiße gut vor allem also ich habe den ganzen ganzen äh, also wir hatten halt alle als Kinder so einen und ich habe alle drei zu mir mitgenommen weil die sind äh, also mein eigener ist mein Schreibtischstuhl seit ich äh, ausgezogen bin nee, eigentlich schon vorher also der ist immer irgendwie dabei geblieben, die sind super, die, du kannst dich ein bisschen anlehnen, ohne unnötig nach hinten zu kessen das gut. Was ist das? Trip-Trap-Stuhl? Mach mal kurz, ich schaue einen Link rein. Äh,
2: äh, nee, da
3: sitzt du nicht ernsthaft drauf.
2: Wirklich? Da ja, hast du doch gar keine Sitzfläche. Doch, natürlich. Also, also ich mit meinem mit meinem dicken Po, ich, ich, <lacht> ich wiege jetzt 90 Kilo, ich könnte da nicht drauf sitzen.
3: Ja klar, es ist also es ist nach den Boxershorts es ist zu Ende, aber mehr mehr braucht man da ja auch nicht,
1: oder? Nee. Hallo, ich habe einen Riesenarsch.
2: Nee, das das wäre mir das, nee 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 nee.
3: Ja, also Fußbrett ist natürlich rausgenommen, weil es äh, macht natürlich keinen Sinn, weil die Füße reichen mehrfach auf den Boden, oder? Aber man kann hier auf dem dem äh, auf der Stange unten die es zusammenhält, kann man auch ideal die Füße abstellen so zwischen die Zehen, ist super. Und also, das ist, ich habe eine Weile lang, eine Weile lang habe ich gewitzelt, ob ich die ganze Wohnung einfach auf dem Flohmarkt mit solchen Stühlen ausstatte. Aber das Problem ist, die sind immer noch recht teuer, auch im, auch Secondhand. Mhm. Ähm, aber den, den ich jetzt hier habe, der hat, wie gesagt, der ist seit seit 28 Jahren, habe ich den und der ist tip top. Und den sieht man, glaube ich, auch in willigem Video. Also, Videos. ich habe
1: meine erste Puppe. <lacht> <lacht> Also mein erstes Stofftier, das hab ich. Andere Leute haben ihren ersten Stuhl, ja.
3: Ja.
2: ja. Wie, wie, wie das heißt es so blind? schön? Jedem Tierchen sein ne? Ja. Ach,
3: ähm, ich würde sagen, zum Abschluss, zum Abschluss würde ich noch, noch runter noch runter scrollen zu How could I fit Studio Monitors in a setup like this? Above the monitor seem too high. Um, das sind, glaube ich, zwei Bilder weiter unten. Die anderen sind nicht so spannend. Das sind zwei benutzte Studios. Also, ähm, aber dann kommt der hier. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein gutes Finale. Uh, jetzt muss ich erst mal finden, welchen du meinst. Zwei
1: runter. Also einmal das blaue stylisch und dann dieses mit der großen Fensterfront.
3: Ja. Und dann das nächste. Doch. Ich bin
1: zu doof. Das ist mit den Hexer-Dings von uns an und macht anderen. Ich, ich sehe nur, what should I add?
3: Kurz, ich poste kurz in den, in den uh, Slack-Channel hier.
1: Das soll doch keiner wissen, dass wir Slack verwenden. Ja, äh, in den, du meinst, in den äh, Skype-Channel. In,
2: in, <lacht> poste mal schnell auf. Ah, hier, ich hab's, ich hab's, Ich hab's. How could I fit ja. monitors in a setup like this? Above the monitor seems to hide. Ja, dann würde ich mal den Desktop-Rechner unten vom Tisch runternehmen. Und ich weiß nicht, was er da noch stehen hat, aber das sieht ja. Was ist ja. das? Das ist ein Hochkant-Monitor oder was?
1: Ja, das ist ein Monitor, der hochkant steht. Ja. Ja. Aus Platzgründen.
2: Äh, aua, 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 aua. Er sitzt direkt vom Fenster.
1: <lacht> ja, genau. Und vor allen Dingen kommt es, der hat ja die andere Seite, wo er den Monitor endlich hinstellen könnte, hat er sich Platz geschaffen, damit er vom Bett aus am Laptop arbeiten kann. <lacht> nee, da, das ist bestimmt für seine Freundin. Ach, Und diese PC-Lautsprecher nicht. da, das ist so geil. Wo? Nehm was, den, ich was? Neben den Controller.
3: Ach, das das das, das, das äh, zylinderförmige Dings dahinter?
1: Ja. Das, ah, ja. Ding da. das ist ein PC-Lautsprecher. Also das Allerbilligste vom billigsten. Also
2: ganz ernsthaft, ja. ich habe auch äh, ein paar Jahre äh, auf
1: Soundplastern ja. gearbeitet. Wir hatten ja damals nichts anderes. Das anders. haben wir doch alle gemacht, mein Gott. Ey. Ich habe sogar mit einem Soundplaster Mikrofon aufgenommen.
3: Ja, deswegen will er ja fragen, dass er richtige Studiomonitore äh, hier hinbauen will.
1: Oh, und
2: schon wieder kommt einer... Uh, been running a home studio for years unless you treat the room. Also wenn du nicht deinen Raum behandelst, dann kannst du es ja. vergessen.
1: Hm. Ich meine, er hat da schon schwere Gardiner hängen. dann hat er sich da schon hier seine Hexagon akustik panel an der Wand gekloppt. Also der hat mehr gemacht wie ich und bei mir ist das, bei mir ist die Raumakustik quasi nur Natur gegeben, weil ja in meinem Raum ein dickes Bett steht, dann hängt ja irgendwie Wäsche an der Garderobe und solche Sachen.
3: Ja, bei mir auch. Also die, die Boote ist einfach gut gewinkelt. Das reicht eigentlich schon. Ein bisschen, ein bisschen Holz an den richtigen Ort und dann läuft das schon. Ja. Aber der Beste finde ich den Kommentar drunter. Do you want tons of screen space to look at while, at, while an LED lit box or do you want to open? Ah,
2: zerlegt's <lacht> nicht wieder. <lacht>
1: Ja.
3: Du könntest könntest halt willig, du könntest den horizontalen Monitor ähm, problemlos zur Seite stellen. Das Problem ist einfach, da kannst du nicht mehr in deinen Rechner gucken.
1: Und ich glaube, <lacht> das ist ihm zu wichtig. Richtig, das ist ihm zu wichtig. Die schöne RGB-Beleuchtung passend zum Hintergrund. Hat
3: einer das, das, das Video von Ultralativ gesehen dazu? RGB? Ja, also ultralativ hat, äh, warum warum ist eigentlich, warum ist Gaming-Ästhetik eigentlich immer so? Das ist eine, eine total spannende Meta-Analyse.
2: Ja, genau. Das, das ist interessant. Das frage ich mich auch die ganze Zeit, weil wenn du zu IKEA gehst, die haben genau diese Optik. Und zwar bei allen Gaming-Schreibtischen, die sie da anbieten. Mhm. Das ist immer so, ne, komplett schwarz, aber, aber Neonfarben. Mhm. Was ist denn da los bei den Designern? Ist das irgendwie Klischee, was da im Kopf steht? Ja, das ist Klischee und
1: das ist aber auch das, was gewisse Leute wollen. Ähm, ihr wisst ja, dabei mir steht ja bald ein Neubau eines PCs an und das erste mhm. war gewesen, was dann meiner Lebensgefährtin sagte, du brauchst aber ein neues Gehäuse mit RGB. Ja. So, sie, sie, meine, sie ist Gamerin und sie findet das auch toll und gut und so, aber mein Rechner steht so scheiße in der Ecke versteckt, das, dass man das nie sehen würde. Das ist vor allem
2: ein Gehäuse, was gut funktioniert und auch ordentlich kühlt. Ja,
1: Ja. Alles genau, das ist leiden, der alles Punkt. Alles andere
2: ist, und leise ist, alles andere ist nebensächlich. Genau.
3: genau. Schön schön, schön alles Glas verkleiden, dass die Luft da innen noch schlechter rumgeht als euch schon.
1: Ja, ja und ordentlich, ordentlich ordentlich Licht reinhauen. Du aber hier. ihr wisst doch, ja, geil. je mehr RGB, umso mehr FPS hat man. Es gibt, es gibt ja eine, eine Gleichung, die das halt aussammelt. Also ja,
3: und das Traurige das traurige ist halt vor allem, ähm, die Nicht-RGB-Sachen sind zuweilen teuer geworden, als die RGB-Sachen. Mhm. Einfach wegen der Marsche.
1: Genau. Und
3: das Geile ist ja eigentlich, du du kommst damit RGB auch irgendwo hin. Also ich gucke hier auf eine auf einen äh, arschteuren Philips Hue Gradient Strip, beziehungsweise ich gucke drauf, weil ich ihn über die Kante sehe, aber ich habe den halt hier hinten rangepappt. Das ist ein einfaches Farbverleuchten von Rot zu Blau, also ro- Orange, Rot, Pink, Blau. Ähm, das ist wunderschön, aber das ist halt nicht, das ist halt nicht diese Gaming-Ästhetik. Aber das Problem ist halt wirklich, und das, das sagst du richtig, ich war auch mal bei Ikea und äh, ich weiß nicht, ob sie das bei dir in der auch hatten, aber LED-Strips unter die Decke yes. geklebt. Yes. Aber das, yes. dass du jede einzelne scheiß LED siehst. Yes. <lacht> Also weißt du, du, du fährst durch die Straßen nachts oder guckst so zu den erleuchteten Fenstern und siehst einfach die LED-Strips in der Ecke oben.
2: Ja,
0: ja überall. Was, ne? was soll was? das?
1: Ja, ist cool. ne? <lacht> oder ja, wenn aber. sie sich, sich dann die billigen holen, wo dann kein separates Weiß dabei ist, sondern halt das gemischt wird aus den ähm, drei Farben, ja, dann hast du überall dieses, dieses kaltblaue, also Licht, also ein. Pink,
3: pink, kalt pink, also dieses, das dieses
1: ist, das ist Mach- so eklig. Also ich mag ja, pink. Ich mag das auch. Ja, vor allem, wenn er so je nach Situation kann das Licht auch gleich ein kleines bisschen anders wirken. Oh, deswegen, ja. Leute, wenn ihr euch RGB Stripes holt, holt die mit, mit extra weiß, also RGBW.
3: Ja und investiert bitte schön entweder in einen Diffusor oder in etwas, was so ein bisschen abwinkelt, oder. Weil indirektes Licht ist super. Also ich sehe hier schon die einzelnen LEDs. Im Farbverlauf.
1: Ich oute mich ja, Und ich habe ja unter meinem Schreibtisch habe ich auch ein RGB-Ding. Ne? Damit ja. das halt einfach die Sachen, die ich auf dem Schreibtisch habe, also ich habe zwei Schreibtische so versetzt, dass ich das auf den anderen sehen kann. Ne? Aber die, die RGB, die sind so angebracht, dass man sie nicht sehen kann. Also da müsstest du dich auf den Fußboden setzen, damit du sie siehst. Aber das ist dann indirekt die Beleuchtung, die halt geil ist. Hm. Also ich bin doch nicht meine meine RGB Stripes unter ich, der Decke. Ich,
2: ich habe das vor zehn Jahren habe ich sowas mal gemacht. Also ich habe mein Home Studio da auch so mit LED Stripes voll gekleistert. So so mittlerweile das einzige, was hier lila leuchtet, das ist meine Lavalampe. <lacht>
1: oh oh, da ist eine normale
2: und dann, Glühbirne drin. Orange leuchtenden diese orange leuchtende LED Stange habe ich noch. Das mache ich dann halt an, wenn ich hier irgendwie auf dem, auf dem Rechner in Film gucke, weil der Fernseher belegt ist. Ansonsten habe ich das Zeug alles rausgeschmissen. Weil ich einfach so scheiße schlechte Augen mittlerweile habe, dass ich eine anständige Beleuchtung brauche, um die Beschriftung auf den Synthes erkennen zu können. Da ist, mir die, da ist mir tatsächlich, dass ich da was sehen kann, wichtiger als die, als, als die coole Optik. Mhm.
1: Also, ja, wie gesagt, dann so die, das ist dann so, wenn man ein bisschen älter wird. ne? Ich habe die RGB-Lampen angebracht, nicht damit, damit das nett aussieht, sondern damit ich weißer machen kann. Und Dann habe ich ein schönes, gleichmäßiges Licht über meinen Schreibtisch, dass ich halt den Controller, den ich hinten für die Lautstärke benutze, so weiter richtig sehen kann zum Bedienen. Mhm. Außerdem sieht das dann mal ganz nett aus, wenn du da mal ein Foto machen willst oder so. Du machst da ein bisschen lila an. Ah, also sofort hier halt. Ja, ja da muss ja, du aufpassen. Fancy.
2: ne? Da musst du aufpassen. Also, wenn du, wenn du, wenn du hier zum Beispiel Video machen willst, sind zum Beispiel LEDs, zum Beispiel ja. eine
1: totale Krankheit. Richtig. Es sei denn, du hast, ähm, jemand, der halt das 50-Hertz-Flimmern rauskompensieren ja. kann.
3: Genau. Ja, und genau deswegen, deswegen bin ich jetzt auch eben auf LEDs gegangen, die nicht grauenhaft scheiße aussehen in den GoPros. Weil das Problem hatte ich mit den alten Ikea-Strips ja. im, dort vor, war mal kurz, Zwei Umzüge vorher. Habe ich halt so, sieht man glaube ich in der zweiten Season auch relativ gut. Ähm, da war es eher so behilfsmäßiges LED. Ich meine, es ist ja, also das Schöne an RGB ist ja auch, dass du entscheiden kannst, aber ich habe jetzt auch hier neben meinem Schreibtisch noch eine, eine weiße Glühbirne, da trete ich auf den Schalter und am Tisch und zack! Alles sehen. Genau. Mein
1: Vater hatte früher so also eine 300 Watt Birne. Wenn du die irgendwo reingeschraubt hast und diese Lichtschaltern gemacht Bam! Hast du auch sofort alles gesehen. Und die Nachbarn, und die Nachbarn haben noch Umrisse von einem selber, ja, an ihrer Wand gesehen. Das war Nebiane.
2: Ah, jetzt weiß ich, wozu man diesen Monitor braucht, diesen senkrechten. Ich teile euch das mal, das bisher. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist ja, boah. Ja, bitte. Zieht euch das mal rein, das Ding. Das ist so ein Gamer, so ein Gamer, äh, so Zockerbude. <lacht> Ja. Also wir sehen da ein, eine, eine, ein Gamerzimmer mit einem Schreibtisch, wo ganz viele Monitore stehen und da ist halt zentral ein großer Gaming Monitor einer waagerecht, mhm. der andere senkrecht aufgestellt, wo die ganzen Statistiken und so weiter sind. Und da drüber sind so LED Paneele. Ja, die Nano Genau, die machen so eine lustige Figur und daneben natürlich direkt daneben der fette Gamer PC, auch alles Neonfarben beleuchtet. Aber passt uns zu den nanolis Ja, ja, das passt alles zusammen irgendwie. Aber ich glaube, dass das, ey, wär, sowas hatten wir in den 80ern noch auch, oder? So einzelne Neonröhren oder so so so, so lila, äh, violettes Licht. War doch ja, damals genau.
1: Gegen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man dann halt so, so einen Kasten genommen hat und dann hat man da ähm, ein bisschen Alufolie reingetan, die zusammengekühlt war, und wieder glatt gemacht. Dann hat man da paar Biernchen reingepackt, mit die angemalt waren, mit Glasfarbe. Und dann hast du das angemacht und hast das auch so schön geleuchtet und gefunkelt ja. und so. Aber da- was ich geil finde,
2: wenn man <lacht> auf Pinterest guckt, Pinterest äh, findet man ganz, 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 ganz viele von solchen Zimmern, die alle so aussehen. Ja, die und unten drunter kommen. Ja? Nein, die sind alle so. Also ja, die sind. Sehen- wie ich außer halt. Retorte irgendwie.
1: Ja, genau. Das ist eine
3: Klonfabrik.
2: <lacht>
1: mehr Also wenn ich bei mir auf mehr davon gehe, dann äh, sehe ich alles, was genau so und das gleiche Farbschema hat. Also ich sehe hier Montezimmer, Montezimmer, Montezimmer. <lacht> 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 äh, ja. Wahnsinn. Ich bin alt, ich habe halt nur ein bisschen RGB. <lacht> Deswegen habe ich bei Minecraft auch nur 12 ähm, Bilder FPS. pro Sekunde FPS
3: Ja und ich habe euch komplett abgehackt, ich weiß nicht, ob es an meinem Internet liegt oder ob das ein Signal ist, dass wir das Ultralativ-Video hier nahe alle noch anschauen, ich habe es gerade reingeschmissen und ansonsten glaube ich kann's Ich kann es mir nicht angucken Wieso?
1: Weil ich ähm, kein zweites Interface am Rechner habe und ich halt Ja klar, nicht
3: jetzt nicht jetzt meine ich mhm. Ähm, sondern dann später, weil das müssen das wir jetzt nicht noch groß angehen. Genau. Ich finde, wir sind wir sind zwei Stunden fast oder drüber sogar. Ja, wir ich haben, glaube, das ist der.
1: Wir haben drei, zwei Stunden, acht, 48 Minuten. Ja, 46.
2: Wow, die Weihnachtssendung mit na, zum Abschluss mit Gaming-Ästhetik Der und, kap- Sascha und wird kaputten, verlinken. Geräte. Und kaputten ja. Geräten und mit. Ähm, Netten Gästen natürlich. Und das war... Genau, und das war jetzt die Season 2 2022. Wir kommen wieder in Season 3 2023. Nächstes Jahr. Mal gucken, wen wir da noch so als Gäste haben. Auf jeden Fall wieder mit Tobi. Natürlich.
3: Ja, danke.
1: Und... Da hoffe ich doch. Tobi ist ein gern gesehener Gast seit der ersten Stunde.
2: Ja, ich finde auch. Macht Spaß. ja total. Und, lustig. Und ich hoffe, unsere Zuhörer haben auch ein bisschen was davon. Ähm, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, allen Zuhörern ein frohes, gesegnetes, ruhiges Weihnachtsfest. Einen guten Start ins neue Jahr. Lasst euch nicht ärgern. Wenn ihr äh, Zeit habt, macht Musik. Ansonsten ne, denkt dran, Kekse haben nicht zu so viel Vitamine, deswegen muss man mehr davon essen. In diesem Sinne, <lacht> schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt.
1: Das ist Probe-Podcast-Zeit. Der gemütliche Talk im Proberaum. Bis ja. zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.
0: Der Probe-Podcast.
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.